0: Bienvenidas una semana más a Coquetas y Bravas, esta vez a un episodio súper especial, porque no estamos en mi casa, como no, de costumbre. Es verdad que no lo estamos. Estamos en la merired Red que se escribe Rea. Y hace... Pero también son Red sin la También son sin Red sin la Increíble. Gracias por dejarnos estar aquí. Yo es verdad que a Retitos le he dicho a Sara que preferiría no estar aquí, pero, <risa> pero vamos poco a poco. Se ha mencionado muchas veces en este podcast cuando aceptas cosas, cuando estás en un mood y de repente dices, esto ha sido sí. la prioridad de mi vida. Y en verano dije, sí, digo, la fama. Claro, en sí. verano esto era buenísima idea, ahora es buenísima idea, no lo estamos viviendo tan así, pero lo será. Lo no será. será ilusión cuando haya acabado y hayan pasado sí. unos meses y sea como hockey guay. Qué guay, cuando qué guay ¿no? La es la verdad. Verdad. sí es verdad. Eh, bueno, tengo un millón de disclaimers, por supuesto, a nadie le sorprende esto, pero tenemos también intro y de hecho tenemos intros. pues esto fue súper mágico. Es que de hecho podríamos haberlo puesto en el anterior porque nos llegaron antes que la intro que pusimos en el anterior pero es que nos hacía tanta gracia que queríamos contarlo en directo Entonces, si quieres vamos directamente con la primera intro Vale Que nos llegó, es que lo vamos a decir, nos llegó el 24 de noviembre y no me sale... Mira, sí, me sale a las 7 de la tarde Quedaos con esto. Esto es importante 24 de noviembre a las 7 de la tarde A mí esta intro me hizo más ilusión que a Marina porque... Yo no la entendí porque yo soy millennial, Pero a Sara le hizo mucha gracia y a ver si vosotros también pilláis la referencia, yo creo que es bastante fácil. Esto está fatal preparado a nivel técnico, no sé hasta qué punto se escuchará, así que por favor, silencio sepulcral. <risa> Coquetas y bravas llegó, coge tus tapitas y vámonos, con Marina Rondo soy Sara Rivero, lo pasaremos guay, coquetas y bravas. Nos llegó esta intro, ¿vale? Dijimos, perfecto, tenemos intro, genial, contexto. Por si alguien no lo ha entendido, esta intro es la intro de Ah, B. de Hora de Aventuras, Hora de Aventuras. Yo no lo entendí, pero tuvieron que Una explicar. de las series de animación más lindas del planeta, o sea, me gusta un montón. Os juro que escuché el primer pájaro y dije, "Es Hora de Aventuras." Y la reconocí al segundo, y me dije, y le dije, "Marina." Me dijo, "En el primer segundo lo vas a saber." Ya verás, dale un segundo. <risa> Esto es una cosa que hago mucho, que Marina dijo, "No sé." Y yo le digo, "Sí que sabes." Y a veces, pero es muchas veces que no. no sé, en plan, realmente... a veces sí. Vale, nos digo a las 7 de la tarde, recordamos. Y nos... estaba en casa de Sara. Podemos decir el nombre. Es una persona llamada Clara. No vamos a decir su nombre completo. La apreciamos un montón. Muchas gracias, Clara. Es verdad que la apreciamos aún más, porque el 24 de noviembre, a las 11 de la tarde, lo cual quiere decir que te pasaste como 4 horas mínimo en mi casa ese día. Estaba muy triste ese día, de ¿El día de las uñas. ¿El día vale, de las uñas? Vale, era el día de las uñas. Lo entendemos todo ahora. Llega un correo y yo le digo a Sara, nos ha mandado otra intro y la ponemos. Y Sara me hace una luz de gas tremenda y me dice, no, 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 esa <ríe> intro ya nos la habían mandado, esa es clara. O si pongo la intro.
1: Croquetas bravas y otras tapitas. Coge a tus amigas y vámonos con Sara Rivero y Marina Grandoso. Lo pasaremos guay, coquetas y bravas. Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Rivero y Marina Grandoso.
0: Con cuatro horas de diferencia, ¿eh? ¿Esto? <risa> Exactamente, es verdad que es la mejor idea. Yo la escuché y dije, qué raro que nadie lo haya hecho hasta ahora. Pero el mismo día, con cuatro horas de diferencia. A me dice, ¿es Clara? Digo, no, se llama Edgar. Gracias, Edgar. <risa> por cierto, por esta segunda intro. Yo desde aquí mando un mensaje, Clara y Edgar. Eh, si os conocéis y si nos habéis troleado, nos ha hecho gracia. Si y si no, no que, os se enamoren, conocéis, que se enamoren. Que se enamoren. Yo di por hecho que nadie que nos escucha es especialmente heterosexual. Pero en caso de que ambas personas sean bis o se hay perdido algún hetero, no pasa nada, a veces pasa, tienen que ser almas gemelas como mínimo. Como mínimo. Nos y sería precioso. Su... Sí, la sí, verdad, sí sí, sí, sí. Y que tengan fiestas temáticas doradas. No estáis aquí, hasta... ¿no? En plan, por casualidad. Vale, ¿te imaginas? <risa> Están los dos. Es hora de salir del armario como Edgar y Clara. Por favor. Vale, en caso de que no, eh, muchas gracias de todos modos. Nos hace muchísima ilusión las intros, de verdad. O sea, a mí ha sido lo que más gracia me ha hecho del podcast, porque es muy gracioso escuchar la voz de la gente y es muy fuerte cuando la gente se lo ocurra mazo. Antes, eh, una voz aquí en primera fila preguntó si estaba en nuestra presencia el famoso Pedro, que hizo una cierta canción que se curró un huevo. Eh, si Increíble, no Muchas gracias, Levanta Pedro. la mano, Pedro, que te vea nosotras. De aquí, de esto también, como mínimo, también ha mandado intronando, lo cual apreciamos un montón. Y no sé si alguien ha mandado ¿Cuál ¿no? es? ¿Es verdad? ¿con ¿Croquetes han mandado intro? Es verdad. La intro que... que cantaron. Es que nos pasamos dos días cantando. Soy como tú. Ah, sí. Pues esa era la intro de Croquetes. ¿Y tú qué intro mandaste? Es muy alto. ¡Oh! Esta intro me hizo tanta ilusión. vaya Marina no se enteró de nada. Yo la lo escuché primero y le dije... Y digo, no. O sea, está muy chula, está pero Está no... muy chula. No entiendo. Y yo dije... Marina. Es que siempre lo entiendes todo, ¿eh? ¡Es Carlos! Me hizo mucha ilusión. Hoy no ha podido teniendo... venir Carlos hoy. No, la verdad, estaba muy ocupado con, eh, estando con María Pombo. Pombo. Y gente empadronada en Andorra, no pasa nada. son cosas. ¿Quién que estaba empadronada en Andorra? ¿no? En Marc Márquez.
1: Marc ese, Márquez. Ese ¿Es el
0: piloto de motos? Sí, de motos. Eh, bastante bueno, la verdad. ¿Y Andorrano? Y Andorrano. Por lo que sea, iba con la selección española. Se ve que la selección andorrana no va tan bien, pero bueno, no pasa nada. Me extrañaría que los pilotos no se vayan empadronando también en sitios terribles, la mitad están en Mónaco, así que... Mmm. Bueno, ¿sabes que Carlos Sainz, Sainz...? Yes. O sea, no te estoy diciendo nada, te estoy preguntando que si sabes ah. dónde está empadronado Carlos Sainz. Eh, no. Yo me estoy aferrando, mientras que no lo sepa, me estoy aferrando a que está empadronado en Madrid como buen residente de Pozuelo, porque me pondría muy triste confirmar que efectivamente como todos está en Mónaco y porque vive bastante en Pozuelo, le flipa Madrid. Bueno, ya. es que ya... Yo vea. estoy empadronada en Asturias, ¿eh? Y vivo en Getafe, por ahora... La... ¿Cómo se llamaba nuestra amiga de. María Dolores o algo así? No, <risa> no me tenía, estoy inventando. Una, sí, la que no quería que te empadronaras porque no le presentabas movidas. Pues sabes que es lo peor que sepas: me mando el recibo ese Ajá. y como ha pasado un mes, ahora ya tampoco me sirve. <risa> porque no quise empadronarme o sea, otra vez. Jamás te vas a empadronar en Getafe. Pues lo necesito, ¿eh? Para, estaría para guay que alguien no votara a Yuso. Es algo que estaría bien <risa> en, en algún momento, sí. Pero bueno, Getafe es bastante rojo, la verdad, lo recomendamos. Bueno, rojo te soy vamos a ver. Eh, pero bueno, no pasa nada. Voy con mis 47 disclaimers. Yo no tengo ninguno, así que dale. Bien, pero tienes una libreta en la que has apuntado interrogaciones sí. y, y coquibra con la peor letra que te he visto jamás, que normalmente tienes muy buena letra, normalmente el caballo soy yo. ¿Nada no, te... tienes mejor letra que esta? Bueno, mejor letra que esta sí. Vale. Es que estoy muy nerviosa. Vete tú con los disclaimers. <risa> Puedes seguir poniendo interrogaciones. Vale. <risa> el primer disclaimer es gracias mary Red, que ya lo ha he hecho Marsu, entonces check. Ajá, mi disclaimer. El <risa> segundo disclaimer <risa> es que me he lavado el pelo. <risa> este es un disclaimer importante porque llevaba muchos días sin lavarme el pelo. Más de los que me gustaría reconocer y que solo sabe Carla. A la que, bueno, Carla también en primera fila es la compañera de piso de la que se ha hablado. <risa> La que, la que no se va a hacer sorpresa La sorpresa de los cards se hizo bola <risa> Carla y Luisa fueron las que organizaron La gincana super guay Luisa es la que no sabe cocinar <risa> Y pide agüita acá Y vale, me, eso, me he lavado el pelo Pero me ha parecido interesante este dato Porque tiene mucho que ver con lo que contaba en el anterior episodio De cuando necesitas presión externa para hacer cosas Y yo aparentemente he necesitado hacer un podcast en directo Para lavarme el pelo, para salir de casa Os recomiendo que no lleguéis a ese extremo es verdad que a mí me ha funcionado Os cuento una cosa vergonzosa sobre mi pelo que está muy bonito. Hoy sí, ¿verdad? Hace, hace dos días me estoy echando aceite de romero al pelo, ¿vale? Para que me crezca. El otro día llegué y dije, ¿qué estás cocinando? Buenas especias. Era aceite de romero. Te lo tienes que poner, dejar como cuatro horas y luego te lo quitas. Pero yo estoy muy cansada y tengo mucha ansiedad estos días. Entonces, no me lo quité. Y entonces me fui a dormir con el pelo lleno de aceite de romero. Y en tu almohada de 3.000 euros, sé, de plata. Sí, sí, lo sé. Pero por eso se lava mejor también. Y ayer dije, me lavo el pelo por la mañana, pero por la mañana ahora tengo un nuevo trabajo en el que tengo que estar a las 9 de la mañana en Nuevos Ministerios. Complicado. No me dio tiempo a lavarme el pelo. No, Entonces no. me hice un clingle look fingiendo que era eh, gomina y fui con todo, todo el pelo lleno de romero y, y ayer me lo lavé. Y ahora... Pero Marina, qué guapa. Nadie me lo dijo, pero seguro que nadie lo pensó. <risa> ¡Qué glow up! Eso es lo contrario a lo que pienso yo cada día de mi vida. ¿Qué guapa? No, tía, en plan, rollo pensar en plan de nadie me ha dicho que guapa, pero seguro que todo el mundo lo pensó, es como el equivalente. Ah, bueno. A mi cerebro la no mayor parte del tiempo. Vale. Siguiente disclaimer. Vale. El wrapped de Spotify. ¿Qué cojones me estáis contando? ¡Ah, el nuestro como Ese es disclaimer. Eh, ¿Me puedes explicar en qué 42 países se escucha coquetas y bravas? Pues en toda Europa, supongo. O sea, en, ¿tú dirías que en eh, Países Bajos se escucha coquetas y bravas? Igual un día alguien fue y lo escuchó. No me atrevo a decir muchos más países de Europa por si no están en Europa. <risa> <risa> Latinoamérica, ¿no? Claro, es que está Europa y la Unión Europea. Entonces ahora mismo estaba pensando en Mónaco, se escucha coquetas y bravas. ¿Mónaco es europea Es que no tengo ni idea. <risa> en Suiza se nos escucha, pero, nos, pero bueno, no es espero un... que Sebas de vez en cuando nos escuche. La Sebas nos se escucha, seguro. Pero ahí van como cuatro países, ¿eh? O sea, para llegar a 42 nah, ya, ya. todavía nos queda. No, lo que me flipa de Latinoamérica. Bueno, en general de todos los países, pero doy por hecho que la gente que no es latinoamericana es gente española que está allí. Y por ejemplo, desde que Pedro se flipó y dijo: Soy la primera persona que he escuchado croquetas y bravas en un avión, que, ni, que ¿no? siquiera, ni
1: siquiera lo hiciste. De hecho, no, me dio mucho miedo el avión y no lo hice. <risa> escuché <De hecho>, música.
0: <me risa> pues desde que lo dijimos, eh, nos habló muchísima gente para decirnos: No, yo os escuché, no sé dónde, no sé qué. Y yo, ¿por, ¿por qué? O sea. Pero me parece muy bien. Mi point es. Sí. Toda esa gente, doy por hecho que es española. Vale. Aún así, digo, cualquier persona que no sea de Getafe, se pierde tres cuartas partes de las referencias. La gente chilena que escucha el podcast, ¿qué coño entiende? Nada. Eso, de, o sea, es que ya no es que seamos supermadricéntricas, es que somos getafecéntricas. No, sí, o incluso a nivel de hablar de cosas de Galicia... Claro, el día que me di cuenta de que tenía que explicar quién era Aznar, Dije, aquí ha habido un desfase que no hemos sabido saldar. Pero alguien nos lo dijo por Twitter en plan que no entiende nada pero que se lo pasa bien. Lo cual es bastante tierno. Yo no, es verdad no. que escuchaba muchísimo, esto lo he contado un montón de veces, que la razón por la que yo empecé a hacer podcast y peripol más concretamente, personal y político, fue por el podcast de Mamá no escuches esto. Lo he dicho muchas veces, prometido. Sí. Eh, es un podcast argentino de dos chicas majísimas que se llaman Josefina y Agustina, que creo que ya no hacen podcast. Era súper guay y no me entraba de nada. Era un podcast extremadamente argentino, tenían el acento más bonito de la historia, usaban expresiones tan puramente argentinas que hubo una época que. Te conté que de pequeña tenía acento latinoamericano de la cantidad de películas de Disney que veía dobladas. Me quiero sonar. <ríe> Hay vídeos míos en los que salgo con un acento rarísimo, porque además era este acento neutro latinoamericano que forzaba a Disney, que no era ni mexicano, ni argentino, ni venezolano y no existía. Pues yo hablaba así, pero con acento galego. Pero tú eres consciente de que eso era un acento, yo de pequeña no me daba cuenta. No, yo. Eh... Yo cuando vi la señorita de mayor dije. Son claro, yo una vez en la tele pasaron la sirenita, versión doblada al español castellano. No existe esa versión. Ah, horrible. ¿Existe esa versión? Existe esa versión y lo horrible. Sí, sí, sí. sí No, no, no. Vale, eh, un beso enorme a la gente de fuera y un beso también al 50% de gente que comparte el podcast por WhatsApp. Me ¿Por encantaría WhatsApp? saber los copies. Porque entiendo que no mandan el link solo, mandan el link Igual con un copy. Igual es sit... 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 Nos odian. Es y... tesis. <risa> es gente diciendo, mira, estás pedazo de imbéciles. <risa> eso es, es una opción. Es... <risa> has puesto exclamaciones?
1: <risa> vale.
0: Siguiente disclaimer. Un beso enorme a toda la gente que nos comparte. Lo cual es muy bonito, porque como todo el mundo sabéis, nuestro equipo de producción y marketing es bastante limitado. Sí. Somos básicamente nosotras posteando en nuestras cuentas y hablando entre nosotras en la misma cuenta. Lo cual a veces yo creo que no se capta del todo. Entonces, que seáis vosotras las que lo compartís, está guay porque si no moriría. Sí. La verdad. Nuestra productora no está haciendo todo el trabajo que podría bueno, hacer. Es verdad que no estoy haciendo clips, perdón. Eh... <risa> Solamente los subo a Twitter porque no hay que subtitularlos. Instagram. Y es verdad que estamos grabando a las 4 y cuarto de la tarde, que parecen las 7 de la mañana, no hay luz de ningún tipo. No, es terrible. Eh, es muy feo, el aro de luz. Bueno, y que nadie me paga por hacer clips. <risa> También, es verdad, es verdad. <risa> También.
1: Entonces, es verdad. si
0: tengo ganas, sí, pero si no tengo ganas. Y que no estamos siendo tan graciosas. Al principio éramos más graciosas, yo creo que porque tú bebías en los podcasts. ¿no? Porque hacía calor, había una sangría por ahí. Eso es verdad. Bueno, me, me ofreció contagiaba. cerveza, pero dije que no por decoro. Pues estoy en directo, no, no, no. no. Vale, eh, siguiente disclaimer. Eh, Españita, lo siento. Eh, un beso, Luis Padrique. Pero si seguimos. Pero perdimos, ¿no? Alguno ah, rollo. Sí. Es que estaba en un concierto, la verdad. Estaba en un concierto muy gracioso, que os voy a contar después, eh, rodeada de hemos de 14 años, y esos hemos de 14 años estaban siguiendo el partido. O sea, de vez en cuando la gente preguntaba cómo iba, y yo dije, ¿cómo el heavy tiene que estar siendo el movimiento para que la peña, la que más se la tenía que sudar Y entonces, sí, pues lo siento. Debo decir que me está cayendo muy bien Luis Enrique, eh, tal y como le dimos la enhorabuena al Madrid cuando ganó, y dijimos algo más, yo creo, en algún momento. No, dijimos enhorabuena a Madrid. ¿Sí? Sí, 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 que sí, sí cuando la Champions. Vale, vale, vale. Pues que lo siento y que me ha gustado un montón un vídeo de Luis Enrique. bueno, en general me está haciendo mucha gracia el Twitch de Luis Enrique, me está haciendo mucha gracia y me ha hecho mucha gracia un vídeo que se ha hecho viral hoy en el que le hablaba directamente a los padres, en plan de padres de niños no seáis gilipollas, si vuestros hijos quieren jugar al fútbol que se los pasen bien, eh, no sois el próximo seleccionador mundial, no los explotéis. Y eso está guay. Siempre... Estaba pensando en lo raro que tiene que ser para nuestras amigas, estar en una conversación sin poder, decir nada, <risa> <¿todoro>? <risa> sentadas escuchándonos. Es que hicimos dos cosas un poco contraproducentes, que es que hicimos un llamamiento brutal a nuestras amigas para que vinieran porque nos dais miedo, sí. pero al mismo tiempo decíamos no tiene ningún sentido que vengan a esto. Pero no. es que es lo que decimos siempre, no tiene sentido que Fer escuche los podcasts, no tiene sentido que los escuchen Pedro y Carla, Carla en concreto tendría que estar hasta la polla de mí, bueno, porque Pedro, vive Pedro, conmigo. Bueno, Pedro vive lejos, los Pedro puedes escuchar vive lejos. porque los echa de menos, pero Fer... Lo <risa> de Fer y Carla es otro cuento que no entiendo para nada. Nando, por ejemplo, también siempre lo pienso, en plan, si esperaras 10 minutos te lo habría contado yo. Bueno, pero yo no, así me escuchas. Es no. verdad. Es verdad. Pero sí, y mi último disclaimer ya de todos ¿Vale? es, eh, pido perdón, porque yo misma edito los podcasts, como sabéis, eh, os prometo que no estoy tan depresiva como podía parecerlo en el anterior. Lo estaba escuchando y estaba diciendo. Uf. No, es que tú no eres consciente según hablabas, tía. Ya, no, yo no era consciente de no. nada. O sea, yo tiraba pa'lante y yo hablaba de cómo no tengo ganas de vivir, cómo la vida no tiene sentido, como tal. Eh, os juro que eh, no, no, no está tan mal, en plan... Yo creo que me voy a bajar la regla la semana que viene. Eso lo estoy hablando mucho con Carla, eh, Carla lo puedo decir aquí públicamente, es la forma en la que yo sé que me va a bajar la regla porque estamos coordinadas y yo nunca lo mido. faltan tres días. <ríe> Siempre se lo pregunto a ella, me lo confirmó, efectivamente, todo tiene sentido. Y, y ya está, ya no tengo más disclaimers. ¿No? No. Nada más que quiera... ¿Alguna exclamación que quieras contar? No, la verdad. Eh... <risa> Estaba pensando que no tenemos cronómetro. ¿Cómo sabemos cuánto llevamos? Eh, lo estoy mirando por el móvil. Eh, no estoy mirando... Bueno, es que esa es otra cosa que igual no entendéis. Esto es muy gracioso. Yo a veces estamos haciendo el podcast y normalmente lo estamos grabando con, la... con el móvil de Marina y yo ahí veo el tiempo que llevamos. Y digo, ¡buah, perfecto! Solo llevamos 47 horas hablando de Ricardo. Pero cuando no grabamos, porque hace súper mal tiempo, porque... A veces no grabamos porque estamos feas también. Es pero lo eso era cuando decir. tenía el pelo con romero. Claro, sí, a veces decimos, no me apetece enfrentarme a Internet en este momento, son tiempos muy duros. Y lo que hago es mirarlo en la grabadora, pero para mirar la grabadora tengo que hacer así y tengo que decir, mira, llevamos 17 minutos. Entonces ahí es cuando digo, os voy a acariciar el pelo un segundo porque se si oye un ASMR raro. No llevamos tanto para los disclaimers que has dicho, en plan bastante. No, no, bien. es que siento que estoy yendo a toda puta hostia. Es que esto pasa siempre que hablas en público. Que... Cuando no, te preparabas el... una exposición de 15 minutos y lo decías en la clase y solamente tardabas 5, porque como que te apresurabas y querías acabar rápido. Yo en no, hablo muy rápido porque tengo ansiedad y soy muy gay, y son dos cosas que no me ayudan. <risa> Pero hoy creo que estoy vocalizando más de lo que me esperaba. Hoy una persona... Eh, esto lo he dicho ya muchas veces, que yo, lle, o sea, yo llevo el TikTok de Madrid Secreto y trabajo para Madrid Secreto. Y hoy hice un croma para Madrid Secreto. Por Dios, dadle like a Madrid Secreto. <risa> <risa> Mi salud mental depende de ello y os prometo que me lo ocurra un huevo. Pues hoy subí un croma, hablando del Palacio Real, guapísimo. Espero ver 35 likes más cuando, sa más, más, cuando salga de aquí. Pues una persona me comentó ese vídeo poniéndome, tía, te está doblando alguien no suena tu voz y yo dije ¿cómo me va a estar doblando alguien en un croma de un filtro de TikTok? yo dije este esfuerzo no suena en absoluto a tu voz me pasa muchas veces en el interfono ¿interfono? ¿se dice así? ¿de casa? sí, sí. sí. nunca suenas como tú, tía en plan ¿yo? pero tienes como una voz como más dulce de la que luego tú tienes <risa> o sea, tu voz es muy dulce pero como porque siempre me pilla de improviso y siempre digo hola hola como si no quisieses estar ahí decir Teníamos, bueno, seguimos teniendo, joder, no ha muerto, un amigo. <risa> un beso desde aquí a Iñaki, que no sé si escucha el podcast. Desde Tudela. Desde Tudela, espero que lo esté escuchando ahora mismo en directo, que no está emitiendo en ningún lado. Eh, un día cogió el meme de llamar al telefonillo y nosotros siempre decimos, ¿quién es? Es una pregunta bastante lógica, ¿no? Pues cogió el meme de decir Oriana Falacci, que si no la conocéis es una periodista italiana, que era una tía que estaba bastante guay, en plan rollo hacía cosas bastante interesantes, ¿Había entrevistas muy en tochas. Carrera, ¿no? Sí, entrevista con la historia creo que se llama, no sé probablemente es. no, probablemente me lo estoy inventando. La cosa es que de repente se hizo súper fascista en sus últimos años de vida, pero no en plan fascista en plan Masterchef. Esto es un temón, Patricia Conde y Masterchef. Eso es un temón. Es un, temón. <risa> un beso desde aquí a Patricia Conde, que sé que nos sigue y que es en este momento mi icono antifascista favorito del mundo mundial. No, Oriana Falacci se hizo fascista de verdad. Rollo de empezar a decir que Europa se iba a la mierda porque nos invadían los musulmanes y un montón de cosas así. Y fue un poco en plan de señora, para un referente femenino que teníamos en el periodismo de esta época, te podías haber muerto antes, ¿no? En plan, rollo, si te vas a hacer turbofacha, pues por lo menos que no dure tanto. Vale, pues vamos con los temas. Si nos sí. quieres contar qué tal... Es que este episodio también es complicado, aparte de por todo. Hemos llegado súper tarde, Esto la gente del episodio no lo sabe. Hemos estado esperando de como 20 minutos, tiradas, en sí. las margaritas Getafe. Me ha venido bien porque he podido terminar de trabajar. Sí, esta tarde se ha caído Canva. Canva, para quien no lo sepa, es una herramienta importantísima de edición online. Que por que algún han... motivo no nos patrocina, también te tengo que decir. Es verdad que es una lucha que tenemos junto con Notion. Llevamos meses diciendo esto. Y nadie nos escucha. Es verdad que no les hemos hablado nunca. Bueno, <risa> es pero... Es una cosa que es verdad. <risa> es verdad. Se ha caído Canva. Ha sido una pesadilla absoluta para todo el mundo, eh, Marsu llegó afectadísima sí. y ahí, en la estación de las Margaritas, mientras el tren tardaba 25 minutos en llegar, Marsu seguía trabajando. Sí, pero en el tren ya terminé lo que tenía que entregar hoy. En el tren casi nos pegamos físicamente para que Marsu tuviera un asiento para poder seguir editando. Gracias. Pero ya está todo. Sí, ya está entregado. Y me encuentro un poco mejor. ¿Como un 5? Un 10% mejor. Es que ¿10% de 1? Partía de muy abajo. Vale, pues ha sido todo terrible. Este episodio no solo es difícil por todo lo que os estamos contando, sino que además eh, hemos grabado hace literalmente nada. O sea, el último, el último episodio se grabó el martes. ¿Vosotras tendríais algo que contar del martes hasta aquí que no hayáis contado el martes? Vosotras claro. no. Marina ha trabajado muchísimo.
1: Pero no os voy a poco, hablar de mi trabajo. Porque... Es un poco la
0: movida habitual últimamente. Sí. Porque su objetivo es hacerse rica para poder cuidar al coronel. Es verdad. Es aquello por lo que estamos Pero pensando. está siendo duro, ¿eh? Estoy a, a esto de decir, mira, no... No, no. no. no que se cuide eso. Y eh, yo lo único interesante que he hecho, que es un tema que quería destacar, que me lo he pasado muy bien, Llegate es... el pelo. Ya lo he dicho. Está genuinamente muy limpio. Garnier Fructis no nos patrocina, pero podría, porque cuesta 5 euros cada mierda que usan. Pero huele súper bien. Es verdad que todo lo que usas siempre huele súper bien. Mi amigo Iñaki, al que ya mencioné previamente, se duchó en mi casa de Galicia este verano que vino a mi casa. Yo cuando fui a Negraída y le duché. Tú no lo dijiste tan gracioso como él, que él salió de mi ducha y dijo parece que me he follado una naranja. <risa> no. No. Es verdad que no dije eso. <risa> Así dices: ¿Qué, Qué bien hueles. <risa> <risa> pues yo lo que he hecho, aparte de lavarme el pelo, bien, en mi descanso de la comida de hoy, <risa> he dedicado el descanso de la comida, he ido al concierto de Mother Mother.
2: Hmm.
0: Y quiero hablar cinco minutos de esto, porque me ha puesto muy blandita. Modern Mother es un grupo bastante particular, porque es un grupo como de punk, rock, pop, canadiense, que yo daba por hecho que era estadounidense porque soy una asquerosa estadounidense centrista, que la coña de esta gente es que empezaron a hacer música como en 2007, 2008, o o igual incluso un poco antes, y estuvieron 15 años haciendo música a su bola, en plan, a su ritmo, guay, llegaban a un público más o menos relativo, tal, no sé qué, y llega TikTok. Lo empezaron a petar muchísimo con la gente de TikTok. O sea, Peña que ya había dejado de hacer música, o sea, llevaba ya un par de años sin publicar disco ni nada. ¿Y qué pasa? Que todas sus canciones eran supremo. ¿Y una canción suya que eso no suene? Es que se hicieron muy famosas en TikTok, por ejemplo, eh, Verbating, que no, es que tiene una voz muy rara. Pero Entonces, cántala, llevo cántala. todo el rato pensando, ¿cómo cantarla? Pero es que tiene una voz muy rara. Eh, se hizo muy famosa una que, que es. I fell in your arms tonight. Que es Arms tonight, que es muy bonita. Te las pongo después todas, María, no vale, pasa nada, hago no ah, un hilo de Twitter, eh, sí que sabes cuáles son. Aquí sí, te juro, <risa> te lo prometo, que sabes cuáles son. Son canciones muy bonitas y son canciones muy en plan de, tengo 15 años, la vida es una mierda, todo es confuso, y son canciones que hablan mucho del género, de los cuerpos, de la ansiedad, la depresión, todas estas movidas de tener 15 años, y en su día no habían llegado a un público tan masivo y de repente llegó TikTok, y la gente Z de TikTok dijo, este es mi puto himno. Vale. Y sobre todo pasó con la peña LGBT y específicamente con la gente trans y la gente trans NB. vale Porque hay canciones que hablan muy específicamente de no pertenecer a ningún lado, de luchar con una movida antisistema, tal, no sé qué. Entonces es súper bonito. ¿Y qué pasa? Que yo me cagué. Porque dije es un grupo de rockeros que tienen ahora mismo 35-40 años que acaban de encajar muchísimo con un público neve. Y les entrevistaron y les preguntaron ¿Qué opináis de que os escuche tanta peña trans? Con este rollo que tenemos los periodistas de querer hacer preguntas de mierda que pueden salir fatal para meterlas de titular. Y dijeron Nos parece estupendo cualquier cosa que haga que otra persona se sienta más cómoda en su propia piel. Y yo dije Necesitábamos algo bonito en la vida. Agradezco que esta gente lo sea. Y es muy bonito, porque genuinamente han aceptado muchísimo ese papel y están súper agradecidos. Y en el concierto de ayer había muchísima peña con bandera de la CNB y literalmente pararon el concierto varias veces para dar las gracias y para decir que era súper importante, que la gente fuera fiel a su identidad, que la gente se expresara como quisiera, que la gente quisiera quien quisiera. Y fue extremadamente blandito y me puse muy blandita. Y tal y como hablaba en el episodio de la semana pasada, de hace 15 minutos, en el que estaba ultra depresiva, uh -huh. durante un rato fue eso. Durante un rato dije, vale, ok, era esta movida. Meditaba tener a un señor rockero diciéndome, no pasa nada. Es que tiene un montón de canciones súper bonitas. tiene una canción que es live, que el estribillo es, igual estoy exactamente donde tengo que estar. Y eso es algo que yo nunca pienso, general. Te inspira. Yo siempre pienso, ¿dónde coño estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y de repente dije, ¿te imaginas que está todo bien? En plan, ¿te imaginas que estoy haciendo lo que tengo que hacer? Y dije, ¡buah! Igual es eso, ¿eh? Imagine all the people. <risa> y yo creo que me, me llegó un poco tarde, porque yo ya estoy un poco más rota, pero lo pensé y dije, jo, la sala de 15 años habría sido tan feliz aquí. Y estábamos muy rodeadas de Peña de 15 años, y Peña que, muy cantosamente, por su falta de conocimiento del protocolo, era su primer concierto. Y yo lo pensaba y decía, jo, esta Peña está teniendo una experiencia súper chula. Qué guay.
2: Mm, la, y me hizo muy feliz. Me alegro feliz. mucho
0: de la experiencia. ¿Cuál fue tu primer concierto? Despistados. ¿En serio? ¡Qué guay! Sí. Mítico que van a fiestas. ¿o? Sí. Y el segundo, Rigoberta Bandini. ¡Oh! ¿No había sido ninguno entre medias? No, no, fuimos a... Perdón, 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 perdón. <risa> fuimos, a Pero... ver a... fuimos a ver a Maya Fer y yo ah, el día del será... cumple de Pedro de hace dos años. Dijeron cumple de Pedro, a Maya. 2020. Que fuimos a comer tarta de queso... Y luego fuimos a concierto. Bueno, Pedro fue por otro lado, pero pero en la cola estuvimos juntos. Bueno, yo creo no que era. no estaba en ese cumpleaños. No, sé no qué. no estabas. No Pedro, estaba. ¿por qué no me invitaste a tu cumpleaños? No era Gracias. 2020, o sea, ya éramos amigas. No, ¿No
1: viniste? No vino, ¿eh? Joder, qué mal.
0: No. Yo estoy segura de que no vino. ¿Y si coincidió con esos días que me fui a Barcelona porque estaba en una crisis brutal y me fui yo sola a Barcelona? Antes de COVID. ¿Tu cumpleaños? El 20 de enero. enero. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, 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 casi, casi, casi. sí. Vale, vale, estaba en Barcelona, no pasó nada la no estaba... amistad. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. O sea, coincidió, es que era justo después de exámenes. Ah, vale, pues, eh. Mother <risa> Mother. ¿Puedo aprovechar para decir algo? Por favor, Marina, estás en tu podcast. <risa> <risa> ¿Puedo enseñarlo? No se sé ve nada. Aquí pone marzo ¿Qué quieres decir? Quería decir que yo opino como Sara en todo y también estoy a favor de todos los derechos y que hablo muy... Pero como hablo mucho peor que Sara, como que nunca digo estas cosas, pero que en plan. Yo también apoyo todo lo que dice ella. Os puedo, os puedo confirmar que Marina es muy antifascista y muy buena persona. Es que siempre digo, tú lo dices también, que ¿para qué voy a decirlo yo? No es tan pesada, no es tan reiterativa, pero lo es. ¿Qué? No, no. Que eres antifascista y buena persona. No pesada, pesada y reiterativa yo. Ah, con el antifascismo. Sí, la es verdad. verdad. Es verdad que he puestos otros reiterativos con algo. No, pues, no. 100% Pues mira, pues ya que... está. Era lo que quería. decir Te quería sacar otro tema, que es un tema que me preocupa porque la última vez que hice un especial de Navidad de este tema eh, fue el último episodio final de un podcast. Final, de ¿Se verdad. Se lo podemos decir en. Final. En, de en, Radeiro. ¿Cómo se llama? De en, es, en exclusiva iba a decir. Ah. ¿Qué que, que sacaba? Ah. Sí, es verdad, todo esto es una estratagema, no va a haber más podcast, nos inventamos la fecha del 15 de enero que dijimos, no me acuerdo cuándo no, Es que no sabemos a... ni lo que es dijimos. Es que no, no es verdad, no, es mentira, vamos a volver. Bueno, no lo sabemos, creemos que sí. Tiene toda la pinta de que sí, porque como siempre, lo hemos dicho ya para tener que hacerlo. Si no dijéramos una fecha, tenés por seguro que ya no volvía. Tenemos una fecha. Yo ahora no quiero decepcionar a esta buena gente que ha venido hoy, que hace bueno, mucho frío. Bueno, es buena frío. gente que solamente nos ha mandado intro ella y él, ¿eh? gran, tantas ganas no tendréis. Es verdad que es el sitio perfecto para mirarlos a los ojos y deciros, ¿qué no estáis haciendo, amigos? Bueno, y Pedro, pero Pedro es amigo nuestro y Nando, Nando también, claro. que sí. Croquetes.
1: Costa contra el Gmail, el Gmail ¿eh? También lo digo.
0: Pero yo siento que el Gmail lo decimos todo el rato. Pero si es, no es verdad. Es coqueta. coqueta si brava, si se robó Gmail. A Gmail. <risa> <risa> Tenemos muy buen SEO, amigas. A nadie se le ha ocurrido llamarse así por ahora, por lo que sea. Igual es que era mala idea. Bueno, la última vez que yo saqué este tema fue el episodio final de Personal y Político. Entonces lo voy a sacar ahora, pero en principio este es el último, pero no el de Vale. ¿Qué opinas de la Navidad, Marita? ¿Sabes que tengo un episodio en el podcast de Sebas hablando de esto una hora y media? ¿En serio? Sí. Resúmamelo. Tampoco me acuerdo lo que dije, es ¿eh? hace un par de años. ¿Cómo se llamaba el podcast de Sebas? Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Yo grabé un episodio con él. Eh... Sebas, si ¿sí estás escuchando esto, no te culpo en absoluto. Eh, no lo llegó a subir y yo creo que fue porque metimos semejante turra. Ah, yo nunca subí el que grabé contigo sobre ser autónomo, Sebas, lo siento. <risa> esto es un problema de hacer podcast y tener amigos con podcast que a veces tienes que decirles a la cara: Nadie no, va a escuchar lo, esto. Lo estaba editando y dije: Qué rollo. No. Yo es que, eh, hice un es que te juro que este día además era por videollamada, era un podcast. Guau, ¿Y no lo subió? Porque no tenéis tanta confi vosotros por aquel entonces. Como este para no subirlo. Segura de que no los, igual lo subió y estoy siendo la peor persona del planeta porque no solo no me enteré, sino que no lo promocioné y ahora lo estoy acusando. Pero yo creo que no lo subió porque el tema era la política. <risa> <risa> Así, en general. Y Sebas es una persona muy turras hablando de política, yo también. No le parece Sebas porque no suele serlo. En plan, no suele meterse en temas Sebas de política, pero le interesa mucho. Tiene mi personalidad, pero aparte... Es un fricazo de la política. Es un política. friki muy fuerte de la política. Sí, además me hace mucha gracia porque se nota que a ti hay cosas que no te cuentan porque dices, se la suda. Y de repente tengo un audio de cuatro minutos de Sebas en plan de ¿Has visto lo de Antonio Maestre? Y yo digo, ¡Oh, sí. Bueno, pero sí. Sara hay un montón de veces que viene a casa y dice me he enterado de una cosa, pero no te la voy a ah. contar. Se la voy a contar directamente a Sebas porque sí, que a ti te da igual. Es que a ti te da igual. Y es de repente que a Sebas igual. Igual. le voy sí, con, no, no, mmm. es que es verdad. Y Sebas no. dice, qué fuerte. Y Marina en un rincón así. Yo no. Pues el podcast de Sebas es que además quedó larguísimo, larguísimo. Y cuando llevamos como tres cuartas partes dijo, bueno, en verdad esto no sé si tiene sentido, porque me escucha sobre todo gente latinoamericana y llevamos cuatro horas hablando del PSOE. Y yo ahí ya no le veía mucho futuro al podcast. Pero bueno, volviendo. La Navidad. La Navidad. A mí la Navidad se me hace bola porque requiere un esfuerzo activo por mi parte para ser feliz y de pequeña me lo daba masticado. ¿Sabes? De pequeña, o sea, yo la sensación que tengo y que es algo que he pensado muchas veces es que de pequeña era como si yo fuera una marioneta y alguien me pusiera todo un decorado alrededor y yo dijera, estoy en un castillo. Y de repente te haces mayor y la gente deja de prepararte el decorado. Y te encuentras con eh, un telón bastante raído y tienes tú que poner pues, el castillo. Yo y te decir, da pereza. En mi casa. Siempre vivimos mucho la Navidad, incluso cuando mi hermano y yo crecimos, seguimos celebrando la Navidad en un sentido de mis padres levantarse de noche y poner los regalos de reyes, aunque uh -huh. obviamente tuviésemos 16 y 21 años o lo que sea, en plan, en ese sentido lo hemos seguido haciendo. Y, y me parece que es chulo también vivirlo así. Yo creo que es muy importante viviendo, mantenerlo. ¿no? En plan, entiendo que a la gente no le gusta y entiendo que, que me acabo de escoger el eyeliner, es una cosa que entiendo también.
1: Está pero bien,
0: ¿eh? Bien, te creo. Sí. Eh, entiendo que que es complicado para mucha gente, para mí es muy importante, tal y como decía en el episodio pasado, seguir manteniendo la obligación tuya de ser feliz cuando las circunstancias no dan pie a que lo seas. Y decir, voy a hacer un esfuerzo yo no me di cuenta, por ejemplo, del esfuerzo que hacían mis padres cuando yo era pequeña. Que yo decía, todo el mundo es súper feliz en Navidad. Y después decía igual a mi madre que venía a trabajar ocho horas, no le apetecía una mierda decir, vamos a estar una hora montando el Belén. Pero, como te decía, tuvieron hijos para tener un motivo para seguir siendo felices y tener una excusa para seguir jugando con cosas. Entonces, yo estoy en un punto de intentar obligarme a mí misma. O sea, además, una cosa que me pasa es que tengo un montón de primos pequeños. Entonces, sí. se tiene que seguir manteniendo la magia y el secreto. Eh, tengo mucho miedo porque la pequeña se está haciendo relativamente mayor y me pondría muy triste que, por ejemplo, dejáramos de poner árbol o que se dieran los regalos en plan, toma, son zapatos, ¿sabes? Me pondría súper triste. Mi familia de Madrid lo hace así. Mm. El día de reyes en plan, la gente simplemente se le da el regalo uno. Yo prefiero hacer las cosas de una forma más tradicional, la verdad. Uh -huh. Y si nadie me da pie, tengo ganas de tener hijos para obligarles a vivir en mi dictadura de vivir la Navidad de una forma tradicional yeah. y, y hacerlo de esa manera. Yo ni, no viviré ni siquiera a través de mis hijos, sino a través de los vuestros. vuestros <risa> hijos serán los que le dé felicidad a mi vida. pero Había sí. árboles de Navidad a muy buen precio en el Carrefour. <risa> el otro día que pero estaban como a 20 euros pero árboles como de 1,50 ¿eh? en plan estaban bastante bien y estuve a esto de comprarme uno ¿tú tuviste un árbol de navidad en tu casa? Ah, o sea, yo, yo tengo uno que es así pero es una mierda ¿pero así hasta el suelo? O, no, bueno, no para la gente plan, del podcast esto así, es irrelevante rollo como mi Ta brazo y un poco más para la gente del podcast decir tamaño rueda de bicicleta sí, bueno sí, tamaño rueda de bicicleta yo sí, esto ¿no? estaba muy bien de precio pero pensé ¿dónde lo pongo, tía? O sea, físicamente ¿dónde lo Es pongo? que esto lo hablábamos también cuando fuimos a la, a la Warner a, a Halloween que veíamos los peluches más guays del mundo y nos dimos cuenta de que éramos mayores porque decíamos, pero esto no coge ningún lado, esto después dónde lo metes, esto coge muchísimo polvo y decíamos, estamos a punto de morir. Este es el principio del fin, no queremos un peluche gigantesco de una araña negra y de un gatito y había cosas muy horteras. Wow. Hubo una vez hace como siete años que yo tenía un novio diferente a este, el anterior <risa> Que nos cae bien. Que nos era, cae bien, nos cae bien. ¿Era Javi? J J sí, sí, Javi, un beso. Que escucha el podcast, un beso. <risa> ¿Nos mandó una de las primeras intros? No, me mandó una intro que era una mierda ah. y nunca la metí. Esto es lo que pasa cuando hay confianza con gente que hace podcasts. No, pero me dijo en plan que solo era por si acaso. Dijo, si no hay otra, pero es que es él diciendo... Pero fue el germen. Ese, no, ja Nos dio mucho la idea. Javi fue el que dio la idea. No, Javi fue el que dijo, vaya puta mierda de intro, no pega nada con el resto. Si sí. alguno se acuerda... Nuria, por ejemplo, ha empezado el podcast hace poco. Ay, la primera ay, ay, ay. intro del primer ay, ay, ay. episodio que era... Coquetas y bravas. Un podcast. Son <risa> algo muy serio. Voz, Javi me mandó un WhatsApp y me dijo... El episodio me ha encantado, pero la intro es como... Parece que va a empezar los informativos y luego sí. no. Entonces tenéis que hacer algo. Y Javi fue el que nos impulsó a decir... Mamarracheemos. Y después no lo incluimos jamás. Bueno, le... Puede ser la... No, que nos haga algo mejor. Tiene tiempo durante el descanso. Es que no lo va a hacer, ¿eh? Joder, Javi. <risa> Javi, o sea, Dios. Lo que ha hecho es lo que va a hacer. Bueno, pero bueno. Lo ponemos anecdóticamente. Te quería contar. Sí, Javi. H hubo un cumpleaños cuando Javier a mi novio, que me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije que quería un peluche grande. Uh -huh. Me he arrepentido de esto durante años, ¿eh? Entonces, él fue, pues, no sé, a Carrefour, no sé dónde fue, y compró un oso tamaño yo, ¿vale? Vale. Pero entonces. <risa> que ya hemos decretado que es la misma altura que tengo yo, si tamaño a las otras. Entonces, tamaño de sí. las dos. Tamaño de salas sin plataformas. Tamaño de salas y plataformas. Y le sobró dinero, porque el dinero era como de un bote con más amigos. Uh -huh. Y entonces dijo, cojo otro. <risa> Entonces yo tengo en mi casa de Asturias. Dos puros has visto, ¿no? Sí. Dos osos gigantes, unos como clarito y otros como oscuro. Ajá. Por lo menos. Son amigos, no quería que estuviera solo. Pero a mí, el, 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 la lógica cerebral de decir... Ah, en verdad quería un oso, ¿por qué no va a querer el doble? Y son un rollo porque para meterme en la cama hay que tiraros al suelo. Es que eso me pasa a mí mucho también o sea, yo tengo muy poquitos peluches pero los pocos que tengo es como que ya no estoy en ese punto en el que me dan pena ya entonces los tiro al suelo y después sí me dan pena, pero en el momento no es un poco como la ansiedad que no me dan en el momento me a mí a tengo pocos peluches como que me han importado algunos que me ¿tienen regalado. nombre? Eh, algunos sí, bueno el de Fer se llama monolete Ay, qué sí, mono. porque es un mono <risa> y... tiene sentido, tiene buen seo y es uno de mis peluches favoritos Nutri me regaló un peluche de pug por mi cumple, ah, yeah. que creo que de hace dos años, es verdad que no tiene nombre. ¿Redondo? Sí, es? que redondos, como una pelota, muy chulo. Redondo, buen nombre. Redondos, vale, pues perfecto. Redondez. Y yo tenía un peluche, esto es súper cruel, pero yo tenía un peluche favorito de pequeña, que era una ballena, que me había regalado mi amiga Cecilia. Era de estos que son como por, ¿cómo decirlo?, como que tienen bolitas. Sí, que son súper Me flipaba. Bueno, pues cuando mi madre tuvo cáncer, uh -huh. decidió que ese peluche le tuvo una mas mamectomía, Tecto, matectomía. Mas Mastectomía. Mastectomía. Bueno, eso. Sí. Ahora podéis facticiarnos en directo, ahora es culpa vuestra. Se la acabamos. Yo y creo que es mastectomía. Mastectomía, vale. Y para ir en el coche tenía que ponerse algo aquí, entonces decidió coger mi peluche de la ballena. ¿En serio? Pero durante, no te exagero, tres años. Y entonces, el peluche de la ballena, después de tres años, entre el este y el pecho de mi madre, se quedó hecho una mierda y luego. ¿Cómo? Y lo tuvimos que tirar. Como los peluches de Garfield. Es que hay una historia viral de un peluche de Garfield que es muy entrañable porque. Era un peluche mítico que tienes de toda la vida y que lo has visto ir yendo a peor con el paso del tiempo y no te das cuenta de lo jodido que está hasta que lo comparas con uno nuevo. Y lo comparaba con el nuevo y era súper fuerte porque se lo habían borrado hasta los ojos. Mi hermana, mi y en el viejo parece que estaba blancos. durmiendo porque tenía los ojos con los párpados. Pues era muy mono ese peluche. Yo tengo un peluche que me gustó un montón, que me lo regaló la gente de Las Cortes, las amigas de la carrera, que es un Stitch de Lilo y Stitch y es súper mono. Ah, nunca he visto esa película. No he tenido que hacerlo yo, ha sido colectivo. No, pero sé que la tengo que ver. Es muy bonita. Tiene de las mejores bandas sonoras de una peli Disney. Eh, Lilo es un personaje súper guay. La hermana de Lilo me hizo sentir cosas que no debería sentir tan pequeña. El novio de la hermana de Lilo también me hizo sentir muchas cosas eh, y es muy bonita. La veremos. Está en Disney Plus seguro. Y lo es, hemos visto muchas Disney, veces. ¿no? Que es de, sí es de Disney. Que um, que Stitch es eh, lo más parecido que hay un pujo endemoniado sin ser un pujo endemoniado. Mi hijo. Así que eh, sí. Vale, pues eh, para navidades, eh, claro, no vamos a estar. Entonces. ¿Dónde? Aquí, con esta gente. Me refiero a... ¿no? Ah, no, no, claro. <ríe> ni aquí con esta gente, ni aquí eh, señalando la grabadora con esta gente. No, vacaciones. Entonces te quería preguntar un poco de aquí a que volvamos, uh -huh. porque volvemos, de verdad, prometido. A no ser que de repente haya un giro argumental brutal. Eh, personalmente tendría que venir Carlos Sainz prácticamente para que yo no estuviera, pero no descartamos nada. Podría seguir el podcast con él. Y hablar de qué tal que vuestra semana. Estaría risas. ¿Qué planes tienes para, para nuestro descanso? Pues es un buen tema. Es un buen tema. Sí. Eh, Me voy a ir... No, no, no. Mi madre quiere que vaya en Nochevieja. Uh -huh. Yo no sé si ir o no, uh -huh. porque tengo que trabajar aquí, pero no... En plan, mi madre ya está con mi hermano, yo iba a pasar noche vieja con Fer, si me voy dejo al pobre Fer solo, Híjole. Pero tu familia no va a estar, ¿no? No. ¿Ves? <risa> <risa> no. Mi madre ha dicho a Fer que se venga, te puedes venir, pero sé que Fer tiene que hacer cosas, entonces, bueno, estamos gestionando. Aparte de eso voy a trabajar, a terminar, espero, los calendarios de adviento... Estamos... Muy cansadas de los calendarios de adviento. Sí, el, Marina especialmente, la el último año que hago calendarios de adviento, la verdad. En plan, Pero es verdad que me lo contaste tan ilusionada. Es que, es que yo no iba a tener este trabajo que tengo ahora. Es, es que la vida ha dado muchas vueltas en muy poco tiempo. Y ya está, y es lo que quiero hacer. Igual un día, pues no sé, ir a tomar chocolate al centro. Las anginas. O, a, o al Starbucks pero en plan <risa> ver las luces ahora me ha hecho mucha ilusión en Atocha ver las luces es que ya sabes que yo desde que tengo coche no bajo al centro es verdad eso es una cosa que Marina de hecho hoy flipé al verte en cercanías es como que todo estaba siendo demasiado complejo como para asimilarlo pero, pero era un poco extraño Pero ahora como voy era un profesor fuera de clase ahora voy cada día ¿eh? a nuevos ministerios sí, pero no, no voy contigo bueno pero te puedes venir un día si quieres en plan pero el cercanías pero como... vuelve a ser mi rollo es verdad es verdad es verdad que te sigo viendo más en tu coche Tendrías que ver el coche de Marinas, muy guay. No siempre está tan reventado como la foto que subimos a Twitter. Bueno, casi nunca está tan reventado. Casi en plan... nunca, la verdad. Fue un momento bastante puntual. No, es pero... un coche genial, un besito. Lo sigo pagando todavía. Gracias Tommy. <risa> que se porte bien, por favor. Por lo menos hasta mayo así que lo termino de pagar. No podemos pagar muchos más faros. No. Que se relaje. No. Bueno, lo tengo roto, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Claro, el, el, la segunda vez no lo arreglé. Ah... Uh... Ya lo sé. Para... Para la ITV. Para la ITV lo arreglo seguro. Si no, creo que no la pasa, además. Es verdad que igual es un factor. Pues la tengo en enero, así que seguro que... es la presión como ayuda. De repente es obligatorio hacerlo y tienes que hacerlo. vale ¿Tú qué vas a hacer en Navidad? ¿Lo querías contar? ah eh... Bueno, ir a Galicia, ¿no? Abandonarme, la, la... obviamente. Sí. Y por tanto no ir al gimnasio, ese que estamos pagando. Buah, es que la forma en la que estamos pagando un gimnasio y que no pisamos... En mi defensa, estuve súper enferma los últimos 24 años de mi vida. Prácticamente. O sea, <risa> no, eh, es llevo tres semanas hecha mierda y además siempre que decía, Buah, ya estoy bien, llevo una semana tan mala, hagamos algo, hagamos algo equivalente a salir a la calle sin bufanda a menos 4 grados. Peor aún el día siguiente. De hecho, te lo voy a decir. Ayer le dije a Carla, tenía muchísimo miedo de no tener voz hoy, porque en mi concierto me puse como una loca. Muchísimo, muchísimo. Ay, Mañana ¿cómo, tenemos otro concierto. ¿Cómo sabes que concepto? te pusiste afónica? Ah, porque saliste de fiesta. Sí, porque... y, me y me llegaste en la mierda para el podcast. <risa> Qué poco y, ¿Y lo grabé? Así lo grabaste. Lo grabaste. <risa> <risa> voy a contar, esto creo que no lo conté en el podcast. Eh, que justo esa semana... Yo nunca me he puesto enferm eh, enferma así. Eh, afónica en mi vida. Esa semana fue la primera semana que yo estuve afónica. Yo no conocía esa experiencia. Para mí era clase un poco exótico. Yo vez en cuando probaba y decía... ¡Ah! Y decía... guau <risa> Vale, pues normalmente... Me eh, mandaba audio diciendo, mira... ¿Ahora? ¿Ahora? Y luego, a las dos horas, ahora un poquito más? Yo normalmente hago cosas en el curro relacionadas con mi voz. Bueno, se lo dije a mis jefes, mis jefes dijeron, obviamente nadie quiere escucharte ahora mismo, no pasa nada, se da un respiro, descansa, cuídate tal, no sé qué, estupendo. ¿Qué pasa? Que de repente eh, nos habló el Ministerio de Cultura y nos dijo el Ministerio de Cultura, ¿nos podéis hacer un vídeo? Y mis jefes dijeron, hostias, que nuestra única person no tiene ningún tipo de voz. Y dijeron, vale, para mañana. <risa> Entonces tuve que presentarle al Ministerio de Cultura, que yo creo que por eso empeoré, un vídeo forzando la voz a unos niveles que no os puedo ni explicar, que lo veo ahora y me da una vergüenza tremenda, con un disclaimer al principio poniendo, estoy un poco afónica, ¿vale? ¡Con el nuevo bono cultural! <risa> y debo decir que funcionó. Porque me han avisado hoy de que el Ministerio estuvo muy contento con el vídeo y todo salió bien. Pero sí ayer, eh, sí, ayer casi no tenía voz, porque chillé como una loca todas las canciones. Después salimos al frío y mañana tenemos concierto de Zo. Bueno, para la gente que escuche esto el miércoles. Miércoles, yo no sé ni ¿Sabes se ¿Sabes que Zo es el primo del de la raíz Es el hermano. <risa> es que te lo conté yo hace dos podcasts y ni siquiera era así. Pancho de Zo es el hermano del cantante de la raíz Y mañana voy con nuestro amigo Pedro a un concierto de zoo, entonces mi plan, ahora que no tengo ningún tipo de compromiso podcastil, es gritar y ponerme muy afónica en el concierto de zoo, y me hablará de repente, pues, eh, de nuevo el Ministerio de Cultura para decirme, lo necesitamos que hables, yo haré, ¡Vale! ¡Estupendo! <risa> y será horrible. Vale. Yo te quería hablar también, ah, bueno, el descanso que voy a hacer, eh, nada espectacular, en plan, si sí me voy a Galicia, si sí te abandono, es verdad, es una cosa que hago. da igual eh, lo siento, no, en, plan, no. en tu defensa en tu defensa no, en la mía en, tu defensa no. <risa> en mi defensa tú también te ibas a ir pero como cambiaste de trabajo se te desajustó un poco... yo me iba a ir este lunes a Asturias pero ya no pero cambio de trabajo y por lo que sea las vacaciones no se traspasan así como tal bueno, no eran vacaciones, era autónoma en plan simplemente no iba a cobrar esos días pero ahora tengo vacaciones pagadas, lo que pasa es que en el futuro estoy muy contenta, sí, sí cuando esté de vacaciones voy a flipar <risa> Es que, Tú digo, te vas de vacaciones pagadas, ¿no? Sí, sí, pero es que me hace mucha gracia, porque claro, Marzo lleva tanto tiempo de autónoma que has estado no autónoma otras veces. Sí. Que ya me has estado preguntando muchísimas cosas de derechos laborales súper básicos y me ha preguntado, por ejemplo, cuando se hace jornada reducida en verano, ¿cobras lo mismo? <risa> <risa> pero ¿y te pagan lo mismo en serio? Y yo, hombre, Marina, sí, ¿no? Tal. ¡Buah! <risa> sí, no, la verdad es que estoy alucinando. Ser, ser empleada es increíble. Es una una experiencia. Y yo no sabría ser otra cosa, como he dicho mil veces, porque si ya tengo en este momento activamente mucho miedo de estar estafando Hacienda, si tuviera que yo pagar las trimestrales y esas cosas, estaría pues con Pedro en la cárcel o en bosque y captura. Así que, eh, no, otra cosa que Eso, yo me voy a Galicia y no, no, no voy a hacer nada espectacular. ¿vale? Muy bien. En plan estar con mis amigas y... Un beso Priscila. <risa> Priscila, que no escucha el podcast y todas las demás que tampoco escuchan el podcast porque son gente normal que sabe que se lo voy a contar igualmente no así el resto de mis amigas de Madrid vale te quería preguntar rapidito sí más que preguntar te quería preguntar a ti y quería planteárselo a nuestra audiencia que es que como sabes una cosa que me gusta mucho son los propósitos sí soy muy pesada es verdad en el momento en el que se hacen cinco segundos de silencio en una conversación saca Sara, una libreta, saca una libreta. <risa> vamos a hacer una lista Perdón. Le... No, no, ¿qué estás poniendo? Ah, ibas a hablar de tu peli favorita de la infancia. No, eh, se me ocurrió y lo escribí. O sea, no. <risa> pone Príncipe de Egipto. <risa>
1: También pone
0: ninguna. <risa> no, no estoy ninguna. escribiendo nada, tía. Ya, estoy no, no, haciendo pero, grabatos pero, pero, mientras pero tú gracias. hablas. Eh... Esto es como... ¿Sabes que esto luego lo analizan los psicólogos y todo eso? <risa> pues es un poco el rollo que los tus propósitos tía ah eso soy muy pesada de repente estarás saca una libreta y dice quiénes somos quiénes queremos ser hago listas no les pregunto si quieren hacerlo porque sé que no quieren y pongo Priscila raya Ana raya y te se pones y dicen en los próximos tres meses qué quieres conseguir <risa> quieres ser tu propio jefe <risa> pues contigo tampoco lo he hecho tanto <risa> o sea no has sufrido esto tanto como otra gente Nando se da por aludido con, Car con Carla también lo he hecho. Estoy casi segura de que con Nutria también lo hice alguna vez. Con Luisa creo que lo hemos hecho alguna vez. Sí, falta Fer. Un día. Fer, no. cuando quieras nos ponemos. <risa> yo pedimos cita. A mí es una cosa que me ayuda mucho porque la gente normalmente es la vez que lo hace y para mí es la decimocuarta vez que lo hago. Lo cual me ayuda a constatar que nunca los cumplo. Pero la gente no se da cuenta de que eso para mí no es una prioridad en absoluto. O sea, yo casi nunca, casi nunca hago propósitos con idea de o sea, cumplir. ¿Te gusta fantasear? Me gusta entender lo que estoy haciendo, me gusta tener una reunión conmigo misma y decir en este momento cuáles son mis prioridades. Y después ya así se las cumplo. Pero yo necesito como ponerlo por escrito para entenderme. ¿Sabes? Como cuando todo va mal, eso es algo que recomiendo mucho también. Las listas de propósitos están bien porque te dan como un poco de vale cuál es el futuro, pero también está muy guay cuando todo está como dando, rebotando por tu cabeza y nada tiene sentido, hacer una lista que intimida mucho pero que de verdad que ayuda, que es todo lo que va mal ahora mismo. Y empiezas a escribir. Tengo la habitación hecha mierda. No le he contestado a mi madre. ¿Te acuerdas de que estás haciendo un máster? <risa> Todavía no has mirado qué nota te han puesto en la última práctica. ¿Te acuerdas de que fue una práctica horrible? Y una vez que lo escribes... Lo quemas. <risa> Eso lo hacía mucho con una amiga, era muy performativo. Siempre había un cenicero por ahí con montón de cosas. No, pero una vez que lo escribes, se te va de la cabeza y sobre todo coge la verdadera importancia que tiene, que a veces es nimia. Porque a menudo mi mayor problema es, joder, qué asco de habitación, esto es una cuadra. ¿Es un problema? Sí. ¿Es como para tener una crisis existencial que nada tiene sentido y te quieres tal? No, no no ordena vas. la habitación, <ríe> déjate de dramas, cierra la libreta. Entonces, para lo de los propósitos, uh -huh. yo quería preguntarte, así en general, si tú en este momento tienes algún propósito que estés pensando de cara a para 2023... Y sobre todo, quería plantearos si os apetece, y si no os apetece, ya haremos otra cosa, porque no pasa nada, eh, sé <risa> aceptar las derrotas, de aquí a que volvamos, que de nuevo, no me acuerdo cuando volvemos, como el 15 como o mediados, así, mediados. Sí, mediados. Pues que nos contéis. Tenéis de aquí al 15 de enero para darle una vuelta, y para cuando volvamos, a ser posible, antes, porque si no, no tiene sentido grabarlo, que nos mandéis, si queréis, un audio, diciéndonos, hola, me llamo Pepe. Mi propósito este año es no asesinar a nadie o algo así. Pueden hacerlo o podéis escribirlo a nuestro correo que es coqueta si También va. También lo podéis escribir ¿Cómo? y lo contamos. Por si alguien le intimida hablar, que es evidente que os intimida hablar porque nadie manda intros, así que... O sea, obviamente te tienen miedo los micrófonos. A mí es que me hace mucha gracia escuchar a la gente, pero, no, pero acepto la realidad. Podéis hacer feliz a Sara y mandar audios, no pasa nada. Me parece guay, me parece chulo. Sí, comentarlo, en plan... Míticos propósitos, en plan de... Quiero dejar de fumar, quiero... Ya que estoy pagando yo, yo 40 euros... Yo dejé de euros, fumar, ¿eh? Yo fumé muchos años, chicas, sí, y dejé de fumar. Se puede. Así que... Hashtag. Tu, tuve mucha ansiedad hace unos meses, pero después... Ahora estoy súper sí, bien. ¿Qué? No, no Deja de ser de y de fumar a la vez. Sí, sí. Pero... No. Si sí, me hice vegetariana y dejé de fumar a la vez, la verdad. ¿Era duró más que la otra? Sí, ya no Pero soy en un principio. Pero ya no fumo. En plan, por lo menos ya no fumo. Pero fue un día de crisis de decir, no me gusta como soy, eh, ¿por qué fumo? ¿Por qué como animales? El corte de pelo, en plan, <risa> ¿por qué está Voy a comprarme anillos. Fue pues, literal, ¿eh? Y, y, lo, y dije, no voy a fumar más y no voy a comer más carne. Y duré con la carne como casi dos años. Es una muy buena cifra. Teniendo en cuenta que no como verduras, ni hortalizas, <risa> ni legumbres, está bastante bien. Ay, ah, puedes contarles lo de la crema de verduras. Es que en, un, en el anterior episodio, creo que fue, que estábamos hablando, ah, creo que dije yo, como que esta semana era muy liada, Lo ¿Sí? está siendo, dejadme que os lo diga, y decía, mi propósito de aquí al domingo es sobrevivir. Y tú dijiste algo, en plan, de, mi propósito de aquí el domingo es comer. Sí, me, me ha ido medio regolín. Y yo me preocupé, y dije, pues el miércoles que voy a ir a tu casa, porque quedamos para jugar al dilema del ¿El rey. Me, Sara me trajo dos frascos llenos de crema de verduras. La mejor crema de verduras que he hecho jamás. O sea, estoy súper orgullosa de mí misma. La verdad no lo sé, no la he podido probar, porque ayer, después de un día terrible, llegué a casa y dije, voy a hacer, no tengo que cocinar, qué bien, y no he podido abrir el frasco. Y están los dos frascos en mi cocina sin abrir, porque he sido absolutamente incapaz de abrir los dos frascos de cremas de verduras. No sé es una metáfora de la vida. Me hice una tostada. <risa> y fue lo que comí. ¿No pediste? Sí pediste. Ayer no pedí. Bueno, eso es lo pedí éxito. hoy. A veces se gana. Pero Fernanda dijo que aprende. podía porque estaba muy nerviosa. Sí, si hay un día que puedas pedir, yo creo que es el día de hoy. Pero Vale. Me... ¿Te, te cuento mi propósito. Sí, Era, sí, sí. Ah, sí, vale, sí. vale. Adelante. Yo hoy estoy en modo de rellenar silencios, Marina. Si veo que te callas más de dos segundos, voy a ir al siguiente disclaimer. Eh, coronel, Coronel, es un buen propósito. ¿Cómo lo ves, en plan? No bien, en plan tengo. No dos... me hagas ilusiones, Marico. No 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 no, <risa> tengo dos meses, o sea, tengo un contrato indefinido con dos... Es la segunda o tercera vez que oigo que ya se viene coronel. Sí, pero las otras veces era diferente. <risa> esta <Bueno>. vez, <risa> esta vez tengo contrato indefinido. Coronel por si alguien está súper lost. Ah es mi pudo. Es el perrete que quiere tener Marsu desde hace un millón de años. Pues o sea, es, se va su cuenta de Instagram que es coronel Pug, que la quedé que... en 2017. En plan, esto está muy manifestado desde hace mucho. Claro. Y. Altas expectativas. Mi idea es: empecé el día 28. El 28 de enero, yo ya se me acaba el periodo de prueba. Digo, no me lo quiero coger antes de que se acabe el periodo de prueba, a ver si me echan. ¿Sabes? Pero si se acaba mi periodo de prueba y no me han echado. Coronel. Podemos estar hablando de que. Podemos, ¿no? En dos o tres episodios de podcast... A Fer le está pareciendo un poco precipitado. un <risa> poquito. Bueno. ¿Podemos estar hablando de qué? Para principios en la, en la, de 2023. En la segunda temporada de Coquetas y Bravas. A lo largo de la segunda temporada de Coquetas y Bravas. De repente habrá ladridos más cerca de lo habitual. Es que además va a ser súper chiquitito, chicas. En plan... ¿No estará a pie de calle? estará. Va a ser un bebé. Se va a caca por toda la casa. Al principio. <risa> Pero te compraste una conga. O una rumba, no sé cómo se llama. Es, esta es una conga, ¿ves? Está todo pensado, amigas. Jolín, yo me acuerdo, mi compañero de... Ah, bueno, Sebas. Eh, antes tenía otra compañera de piso que cogió también un perrito pequeño. Y tienes que enseñar al perrito que el pis se hace abajo. Pero yo vivo en un cuarto sin ascensor. Entonces, cuando empezaba a hacer pis, ella tenía que cogerlo, bajar las escaleras corriendo, <risa> llegar a la calle, <risa> y que Muesli entre... aquí aquí se llamaba pero... Muesli sí sí, y era súper bonita qué bueno bueno sigue siendo en plan solo que hace mucho que no la vemos pero está bien entonces yo pues creo, creo que... que haya aprendido a hacer pis fuera la verdad aprendió pero yo me veo igual en plan me veo con coronel haciéndose caca y yo teniendo que bajar <risa> <la> escaleras <así, risa> para explicarle que lo tiene que hacer fuera además lo hemos hablado muchas veces que tus escaleras son insoportables porque son escaleras de castillo es medieval es un cuarto piso que parece un séptimo os lo juro pero porque o sea, son súper irregulares y están tan gastadas que son como demasiado altas demasiado bajas me extraña que no me haya caído todavía por tus escaleras, como si me caí por las nuestras, Carla también se cayó por las nuestras. Ha habido varias víctimas. Vale. Se ha hecho un silencio, puedo. Sí, 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 dale, dale, dale. Vale. Bueno, Cora, llevamos más de tiempo hablando. ¿no? Llevamos más tiempo hablando. Es que yo lo que tenía aquí. Hostia, que tengo sección de Fórmula 1. Eh... Joder, es que tienes mazo cosas apuntadas, Sara, hija. Es que tú me dijiste, no va a haber nada. Casi te pego. Me dijiste, no va a haber nada. Dijiste, eh, no yo te dije, nada". yo no voy a llevar nada, entonces me da un poco de angustia. Claro, yo tú? te dije, me hago un guión. Gracias. Y me, me hice un guión. Gracias, gracias. Vale, pues me voy a saltar algunas preguntas del consultorio que había guardado, por si acaso eh, veía que nos quedábamos mucho rato en silencio y esto era muy incómodo y nadie se reía. Vale. Y voy a ir directamente a la sección de Fórmula 1 y después vamos a la sección final. Esto me da miedo preguntártelo, pero no. Spoilers. Eh, siempre te lo pregunto en directo, entonces, hoy es un día como cualquier otro. ¿Tienes alguna recomendación? Vale, no pasa nada. Pero las pienso, las pienso. Las pienso las apunto. Tú hablas vale. de Fórmula 1. Vale, voy con la sección de Fórmula 1. Os voy a poner en directo la intro de Mozo Jeffimovic. Uy, aquí pasa una cosa. No me acuerdo de qué versión es. Vale, os cuento. Mozo, una persona encantadora de YouTube. ¿Ves? Esto es súper guay porque voy a poder ver en directo a cuánta gente le turbosuda la toalla en la sección de Fórmula 1. Va a ser breve y graciosilla, os lo prometo. Eh, Mozo me pasó dos versiones de la intro de Fórmula 1. Una que es la que pongo habitualmente y otra que no la pongo porque me duele muchísimo el corazón porque cogió como base a Leclerc gritando. Una vez Leclerc se estrelló en una de estas, es esa, efectivamente. Leclerc se estrelló en una carrera que fue especialmente doloroso porque, a, fue culpa suya, b, en el preciso momento en el que se estrelló, todo el mundo vio que él se daba cuenta de que había perdido el campeonato mundial. ¿De ¿Es qué te ríes? Y gritó, <risa> es, que es, es que fue muy heavy. O sea, gritó el no más el ador que he escuchado en mi vida. O sea, yo estaba todavía metiéndome en la Fórmula 1 y escuché eso y dije, quiero sufrir tanto. Entonces, no me acuerdo cuál de las dos es. Si es una, os pongo la otra también para que la veáis en directo. Entonces. Fórmula 1, una sección conducida por Sara Ribeiro. Guau, wow. vale, muchas gracias, mozo. Esto es lo habitual. No lo había escuchado. Es que nunca la pones en directo O sea, siempre cuando estamos en mi casa porque Lo, que, lo que... que decimos es Y ahora la intro Nunca habías escuchado la intro de Mozes Pero tú, lo de conducida es buenísimo Ha sonado en todos los episodios ya, pero no se escucha. Bueno, estoy gritando un montón Os pido perdón porque no, no me di cuenta Vale, ahora os pongo la 2 para que la escuchéis también, ya que la he, la he hecho mozo. Esto me duele muchísimo porque quiero a Charles Leclerc más que a muchísima gente importante en mi vida. Os quiero un montón a todas, pero quiero mucho a Charles. Y esto es muy doloroso. Okay? ¡No! Fórmula 1, una sección conducida por Sara Ribeiro. <risa> Madre mía. ¿Cómo? El audio en sí es peor aún. Porque le preguntan a you ok, y se escucha. ¡fus, fus, 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 fus. Y tú dices, Dios. Bueno, muchas gracias, mozo. Por fin hemos puesto las dos. ¿Y por fin ha escuchado a Marina? Que era sí, no, que... esto, lo de conducido es buenísimo, de verdad. Me ha hecho Una temporada después. Bueno. Dicho esto, eh, tengo cosas de Fórmula 1, como sabéis todas, estamos fuera de temporada, eh, no está pasando absolutamente nada, pero están pasando cosas graciosas. venga Una de estas cosas es que, ¿te acuerdas de Valtteri Bottas? Claro. Valtteri Bottas nos caía bien porque sí. era el que era el escudero de Hamilton en Mercedes, uh -huh. que ahora está en Alfa Romeo, y es el que subió la foto enseñando el culo en un río. Le amo. Nos cae muy bien Valtteri Bottas. Vale, Valtteri Bottas es un piloto francamente bueno, que en este momento está en una escudería bastante secundaria, Alfa Romeo. Si le preguntaras a la gente, dime pilotos buenos, dime pilotos que te suenen, Valtteri Bottas sería de los últimos de los que la gente se acordaría. Vale, pues te lo juro, Bizarrap y Duki han sacado una canción sobre Valtteri Bottas. La canción se llama Botas. El estribillo es, fórmula, Botas, Valtteri, Botas. Pero en plan, ¿es argentino? Es finlandés. Y lo me, o sea, yo me quedé en shock, porque... No entiendo por qué. Alguien le preguntó a Duki, ¿Duki, qué está pasando? Y la respuesta de Duki fue, Alfa Romeo y un corazón. No conozco a nadie que sea fan de Alfa Romeo. A ver, a, Yo... ni a nivel de promo de Alfa Romeo me parece increíble. Mi teoría es que le ha untado en billetes, porque si algo tiene Alfa Romeo es billetes. Pero aún así me hace mucha gracia que Valtteri Bottas tenga su propia canción y que sea como la primera canción que saca Duki después del el trap de Bizarrap. Bueno, que fue hace dos días tampoco. Y que Bizarrap esté ahí en medio, me parece súper guay. Entonces, un beso enorme a Valtteri Sé que, un beso hay que a Valtteri este Me hace muchísima gracia porque es un tío muy tímido y muy introvertido. Y la idea de Valtteri Bottas buscando en Google qué es un Bizarrap es algo que me fascina. Y me están insultando en español, que yo entiendo que son sus dudas. Después, eh, tengo una cosa muy tonta y ya el tema. La cosa muy tonta es que Lando Norris, por si alguien no lo sabe, es un piloto bastante joven, que es del 99, que tiene bastante cara de bebé. Ah, el de la perilla. Sí. Es que lo cuentas ya en Twitter, la sí. gente ya sabe las cosas. Igual no, no todo el mundo. A mí me sales en el tele, estás en mi algoritmo. Porque me quieres, pero está genial, ¿no? No, vale. lo cuento, lo cuento, no, no ¿sí? pero hay una cosa que, que no te he contado de esta historia que lo hace más gracioso porque en Twitter no quería dar la turra. Sé que no lo parece, pero no lo quería. Lando Norris es un piloto muy jovencito que es del 99, tiene muchísima cara de bebé. O sea, luce mucho más pequeño incluso de lo que es y es muy adorable. ¿Y qué pasa? Que a Lando Norris se le ha vacilado mucho porque no le sale barba. Y en una rueda de prensa fue súper icónico porque estaba riquiardo de por medio y salió el tema de que Lewis Hamilton, la persona más guapa de este planeta, se estaba dejando barba. Y eh, de repente comentó algo Lando Norris y le preguntó a Ricciardo Riquiardo a Lando, pero a ti no te sale barba, ¿no? Y Lando dijo, no. La entrevista siguió, le siguieron preguntando cosas a Lewis, y de repente se ve grabado como Ricciardo se pone así y le pregunta a Lando, ¿y tienes pelo púbico? <risas> a Lando le da un ataque de risa brutal y dice, no. <risa> y eso queda completamente grabado y les da a los dos semejante ataque de risa, que se echan a llorar. El entrevistador está súper confuso porque piensa que se están burlando de él. Y dice, no sé si se ha entendido mi pregunta. Y tiene que decir Luis, no, no tiene nada que ver con eso, no te preocupes. Pues este hombre, que hace poco se sabía que aparentemente no tenía especialmente bello en general, le está saliendo perilla. Y subió una foto, un selfie, súper de abuelo, desde aquí, en su coche, después de venir a hacer golf, que es lo único que hace este hombre. Aparte de, bueno, iba a ser muy wow. faltosa, pero le Como Gareth Bale. Gareth Bale juega al golf. Se quejaban porque me dejó de jugar al fútbol jugaba a golf. ¿No habías dicho, Fer, que se lesionaba jugando al golf o algo? ¿En la espalda se lo prohibieron? Es que me parece muy graciosa la idea de malo lesionarte malo. jugando Pobre. al golf.
1: Pobrecito. La espalda es malo, eh.
0: Es muy lesivo. Sí, 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 Sainz y Norris juegan muchísimo al golf, porque la tengo verdad. Cuidado. Bueno, pues se vio una foto así horrorosa cuando venía a jugar al golf, y se le veía que empezaba a tener un principio de perilla de tener 13 años y que empiezas a tener vello facial. Y la gente habló tantísimo del tema que la siguiente foto que subió era exactamente el mismo tipo de foto 23 horas después pero cortándose la barbilla para que nadie se la viera. Y mi teoría es que está intentando dejarse barba pero está en un punto muy deshonroso en el que no sale suficiente y que no va a aparecer en todo el descanso de la Fórmula 1 hasta marzo que aparecerá, que aparecerá con barba. Con barba. Parecerá a Vettel, que parece un náufrago en este momento, solo que Vettel no, no va a volver. No, lo, lo, lo de Vettel es terrible, ¿eh? la verdad. En plan, lo de bettel Que me cada tesis... uno haga lo que quiera con su pelo y todo eso, pero... Esa barba... Me preocupa más el pelo que la barba, así te lo digo, ¿eh? No sé. El lo... pelo me preocupa mucho, mucho. Y eh, el último tema es, por supuesto, tal y como tú y yo somos men to be, tal y como Laura Skånes se enrolló con Mr. Jagger, eso fue así. Ayer llegó a nuestra información de que estuvieron viendo el partido de la selección Mar Márquez, conocido señor empadronado en. Llegó no, no, lo subieron en estas stories. Parece que no sí, ha contado sí, pero yo no lo vi. O sea, no, no, es que me lo mandaron por DM. Yo lo vi porque sigo a María Pombo. Claro. claro. Yo no. Y no me contestaste a esto porque estabas yendo al trabajo a las ocho y media de la mañana, pero yo te mandé una tesis larguísima. ¡Ah! ¡Buf! Sí, sí, o sea, no lo leí. <risa> bueno, lo de leí repente, el novio barra marido, ¿entiendo marido? ¿De quién? ¿De María Pombo? Se casaron hace como tres años, tía. Perdón. Es que tiene 36 años él, ¿eh? No es tan joven. Me, ya, o sea, me lo creo, en plan… ¿En serio? No me sorprende. Bueno, hombre. Te, no… Te, te, o sea… A ver… Luce que, de, <risa> no, de mayor? Luce persona rica que eh, se cuida mazo y, y tiene muy buena piel. Yo pensé que tenía la de María Pombo, pero… Es ya... que no sé cuántos años tiene María Pombo, tampoco. ¿Cuántos les echas? es que te digo la verdad me pones en este momento una ronda de reconocimiento a María Pombo y no la encuentro no le pones cara a María Pombo no. no no pues entonces no 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 pruebas la edad no, si la verdad pones cara... no, no, no se me da bien no bueno pues estuvieron viendo el partido de la selección María Pombo y su Chorbo y Carlos Sánchez. y su Chorba y no no estaba Isa por ahí ah lo pipé y no estaba. Era por decir algo. Igual sacó ya la foto, pero se sí me haría extraño. ¿verdad? Alguien sacó la foto. Alguien sacó la foto. El, El criado.
2: Tía, qué mala perdón, eres, de verdad. Perdón, ¿eh? perdón, perdón,
0: perdón. No he especificado ni... en qué casa estaban. No sé en qué casa estaban. Yo necesitaría alguien que me ayudase con las tareas de casa. Porque pues yo sí, no... Pues que no un criado. Bueno, que sí, que estaban juntos. Y para nosotros fue un shock a la altura de Laura Scanners y Mr. Jagger. Porque habíamos hablado varias veces. Tú me habías vacilado bastante diciéndome que Sainz encajaba mucho en el ámbito de... A ver, no es un vacile, Sara, en plan, obviamente Sainz. En plan, entre ser amigo tuyo de María Pombo, te digo yo que Sainz es mil veces más amigo de María Pombo. O sea, eso es así. Es verdad. Claro. Pero es que, es algo que no pasa que, nada. que me duele, que me cuesta asimilar. La última vez que tuvimos esta conversación, tú, una crisis tremenda en la que me negué a ver nada de Fórmula 1 durante tres días, estuve súper triste y volví, porque no me quedaba otra cosa. De hecho, le cogí un poco de manía a Carlos Sainz durante una época, pero después volví porque soy débil. Ah, no tengo un pequeño disclaimer. Quiero dar las gracias a la persona que en Twitter dijo que Carlos Sainz efectivamente se parecía a Blas, y que me entendió, y a ese tweet le dieron fab como otras cuatro personas. Bueno, hay quórum ya. Va directo al BOE. Yo gracias a eso me di cuenta de que no sé quién es Epi y quién es Blas, porque estaba dando por hecho que era otra persona. Sí, me dijo, no, pero mira, no se parece a Blas, y me señaló a Epi. Es claro, que... a Epi no se parece. Pero entonces... Epi es el de la cara, alargada, es que los dos son alargados. Epi es no, el vertical o el horizontal. El vertical, el vertical es Blas. ¿En serio? El unicejo, sí. Pero, pero Epi suena más y, y Blas... O sea, yo te juro que llevo toda la vida pensando que eran distintos. No, Epi es el bajito. Vaya. Y Blas, Blas. ¿Y Epi como hablaba? Como... Epi decía, blas, blas. Ah, y blas. ¿Y blas? <risa> nada más bueno. tipo, ¿qué pasa, Epi? Pues me, me pegaba al revés. Te lo diré, me pegaba al revés. No pasa nada. Vale, pues hasta aquí la sección de Fórmula 1. <risa> Como veis, está siendo una época muy dura. Eh, no hay absolutamente nada que contar. Eh, bueno, no, tengo un salseo de verdad, pero que lo cuento muy rápido. Venga. Eh, cuando hablé del caso de Oscar Piastri, nadie de aquí recordará el caso de Oscar Piastri. No. Oscar Piastri era el jambo que hubo una crisis brutal porque estaba como para que se iba a ir al pin y de repente se la lió al pin y se fue a otro lado. Bueno, en fin, una rayada. Historias de contratos raros. Yo en este podcast recuerdo que dije le pasó algo parecido a un español que intentó entrar a Fórmula 1, pero hubo más o malos rollos entre las compañías, las escuderías y no llegó a entrar, que se llama Alex Palou. Alex Palou es un piloto un español. catalán, entonces. Catalán, tiene toda la pinta. Catalán. Es un piloto catalán, súper joven. Bueno, súper joven. Nosotras también somos súper jóvenes, pero bueno. Bueno, o sea, a súper jóvenes. No, son... no es joven. Bueno, en fin. Bueno, tú eres muy joven. Gracias. Por ahora. Eh, Alex Palou... Es una historia parecida. Entonces, Alex Palou es un piloto español que había como muchísimas expectativas puestas en él porque tenía pinta de que lo iba a petar, tuvo mazo movidas de escuderías y se lió parda y no llegó nunca a la Fórmula 1. Pues este año va a estar piloto reserva de McLaren. ¿Qué pasa en McLaren? Que en McLaren está... Iba a hacer un argumento super nacionalista para meterte a ti en la trama. Iba a hacer un argumento super españolista. Pero yo, a mí España tampoco, me, a mí me gusta Asturias. <risa> pues busca pilotos asturianos, Fernando Alonso. Bueno, no, 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 Otro. Fernando Alonso está muy ¿Te calmado. parece un poco? Sí. Sí, sí. ¿Qué pilotos gallegos hay, Sara? No lo sé, la no, verdad. Pues, yo. <risa> Dentro de poco. Vale, sí, la historia Palau es que... Palau San Jordi, dime. Palau San Jordi está de piloto reservado en McLaren. ¿Vale? ¿Y qué pasa en McLaren? Que está Lando Norris. ¿Qué le pasa a Lando Norris? Que está siempre enfermo. Lando Norris siempre tiene, o amigdalitis, o, mi teoría es que resaca, porque no es normal que tenga tantísimas intoxicaciones alimenticias, cosas así. Entonces, es muy probable que Alex Palou compita este año en algún momento. Y nos hace ilusión porque es español. Porque habría tres españoles compitiendo. A mí personalmente no, porque sabes que Españita no me flipa. Pero es algo que traigo al terreno porque considero que como referente de la Fórmula 1 a nivel estatal... Tú. <risa> no, si, si ya la está. gente lo va a agradecer. Ahora sí, hasta aquí la Fórmula 1. Muchas gracias, mozo. Brum, brum. Brum, brum. Bueno, y el podcast ya, ¿no? ¿En plan... ¿Y el podcast qué? ¿En, en plan que ya... El... Que sí, que sí, pero que nos falta una última cosa. ¡Ah, la cosa! Tenemos una mini sección y después tenemos las recomendaciones. ¿Has pensado... ¿Has dibujado muchas cosas? Sí. <risa> no, pero... No, pero escucho las tuyas. Vale, pues tenemos una última sección especial que no se va a volver a repetir porque... No estamos capacitadas para lidiar con esto más veces, pero consideramos que ha llegado un punto en el que ya eh, los rumores se están sobrepasando todo. ¿Pero esto lo vas a poner en podcast o va a ser exclusivo para, para tapitas Yo esto voy a preguntar. Voy a preguntar a la persona implicada y le voy a decir, ¿cómo quieres gestionarlo? Y yo lo voy a respetar porque entiendo que es un tema complicado y tal y como a veces borramos cosas. Yo te digo, me he rayado por esto, lo borramos. Este es un tema muy serio. Si le apetece, vale. Si no, lo entiendo. Pedro, ¿quieres venir a la mesa?
1: Bueno, ahí, no, 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 no. Ay, qué vergüenza qué ando eh, Bueno, ¿me llevo la silla o...? Hombre, no, sí, es, sí, o te si quedas, no, quedas de pie. Sí, seguro.
0: Sí. Va, va a ser muy rápido, Pedro. Vale. En vale, vale. realidad, <risa> vale, está la policía allá afuera esperándote, o sea...
1: Pero tienes que recortar cosas, Ay, qué nervios. Eh. Que
0: tengo que... Que no ha acabado el podcast, no te escapes, No, no, pero yo esto ya me lo sé. Puedo ah. escuchar desde aquí. Es verdad que
1: lo he contado muchas veces este año porque ha sido un drama que te cagas. Os voy a decepcionar a todo el mundo porque no... Pero antes... Ah, bueno, vengo a hablar de... Antes cuenta. Sí.
0: ¿Quieres que esto llegue al podcast o ah, quieres claro. que se quede entre nosotras?
1: Sí. A ver... <risa> a ver, como bien sabéis, que nos soy un nada.
0: Nos preocupa porque hay un tema de secretos de sumario y esto podría tener repercusiones. Claro,
1: a ver... que se ple... O sea, si la condena se amplía más, no pasa nada tampoco.
0: Es que es verdad que ya, ya es bastante amplia. O sea, claro. 20 años más, 20 años menos, cuando ya es de por vida, claro. no mucho. Es que
1: ya qué más da. Pero bueno, yo lo voy a contar y, y tira que va, ¿no? La última vez es que
0: Pedro vino al podcast, sí. se comentó que venía... Haciendo un gran esfuerzo.
1: Eh, sí, pedí un Estás permiso en la cárcel de la para venir aquí. Joder, bueno, lo primero de todo, qué nervios, eh, que me estáis mirando todo el mundo, tengo las orejas más calientes. O sea, que la comunión de Charmanderos sea, es una locura, o sea...
0: Tengo las manos muy frías. Pero,
1: pero, joder, pues déjalas puestas en mis orejas, por favor. Bueno, a ver, lo de... Iba a decir lo de Charmanderos, lo de la cárcel. Sí, soy,
0: Pedro y a porque...
1: soy Pedro y vengo a hablar de... por qué he estado en la cárcel mucho tiempo. Hola, Pedro. Hola, Pedro. <risa> Bueno, pues realmente os voy a decepcionar a todo el mundo, porque no he matado a nadie, no he robado oh, nada.
0: ¡Oh! oh. oh. ¿Y ¿No tampoco has robado es... nada? ¿Te pega más o robar cosas? A ver, atropellé una vieja,
1: ¿te imaginas? No, pero realmente mmm, no he estado en la cárcel, estoy en mi casa en Alicante, pero sí que ocurrió algo este año. Estoy gritando mucho. Sí. Es...
0: No, sabes que estás gritando. Estás gritando mucho más que Marsu, que grita muy
1: poco. Ah, vale. Es que no me gusta la gente. <coughs> ah, bueno. <risa> y por Yo, tu chile. <risa> este... Ese es su delito, la verdad. Claro. No, simplemente, y sin dar nombres, porque todavía no se sabe si va a haber o no querella, eh, hice un artículo cuando era becario y cuando me, cobro, o sea, me cobraban. O sea, me pagaban 5 céntimos la hora.
0: Casi le cobraban, por lo que me <risa> la verdad. Para lo que cobraba, A ver, se lo de hecho, por lo que cuesta puesto la universidad. Sí, sí, literalmente sí estaba yo. pagando por trabajar a 10 ah, céntimos la hora. Sí,
1: a una empresa horrible que no voy a mencionar aquí porque no quiero más que de ellas. ¿Pero
0: algún día será un hilo en Twitter?
1: Sí, pues sí, espero que sí. Pero nada, simplemente eh, bueno, me dijeron de hacer un artículo de un señor que acosaba mucho a Rocío Carrasco.
0: Un beso desde aquí a Rocío Carrasco. <risa> un beso presuntamente. De, presuntamente acosaba. No,
1: no, presuntamente. Si hay un abogado en la sala, que levante la mano cada vez que... Eh, diga algo que pueda ampliar mi condena, ¿vale? Eh, entonces. Aprovechamos
0: para mandarle, que sabemos que es muy fan, un beso a Rocío Carrasco.
1: Un besazo. Y nada, yo lo que hice fue hacer un recopilatorio de lo que aparecía de esta persona. Presuntamente. Presuntamente, en internet. Porque tú pones su nombre y te aparece, bueno, su currículum entero. En plan de, hago todas, bueno, presuntamente he hecho todas estas cosas. Claro, ¿qué pasa? Eh, esto fue abril de 2021 y este año, en junio, de repente me, me vuelven a escribir de este periódico. Yo digo, es que no quiero hablar más con ellos, pero me dicen, oye Pedro, que tienes una carta, y yo, uh, qué guay, y me dice, un fan, un fan que quiere conocerte en un, ¿cómo se llama? ¿Dónde vas a declarar? ¿Juicio? No, en plan un tribunal, un tribunal. En plan y tuve que ir a. decir custodio. ¿Qué es un custodio? No, pues simplemente, pues tuve un acto de conciliación donde me tuve que reunir con esta persona que se montó un presuntamente un papelazo que te cagas. Fue muy poco conciliador el acto. Sí, claro. La cosa es que nada, simplemente llegó y dijo, ¿no sabes el daño que haces con estas cosas? Y digo, es un recopilatorio del que hay en Google de ti. Pero ya está. acusó por difamación? Claro, me acusó por calumnias, e injurias. Y aquí viene el drama. O sea, el drama es que yo miré en Google, cosa que nunca hay que hacer, ni con enfermedades, ni con, al parecer, cosas legales. Eh, miré cuánto podía ser la pena máxima. Y ese fue el día en que te escribí... Tú no sabes, pero yo estaba llorando. No, lo, porque... sé, lo sé, ah, sé. sí. Hombre. Pues es que ponía máximo dos años de cárcel. Claro, yo en ese momento dije... Tío, soy buena gente en plan no puedo estar en la cárcel ese fue
0: el dato que Pedro transmitió puedo ir claro. a la cárcel hasta dos años claro claro, es
1: que eso, claro y Pedro
0: buscó en Google ¿puedo ir a la cárcel si soy buena gente?
1: claro en plan yo no puedo o sea imposible con lo majo que soy claro, y esto o sea fue una cosa una ansiedad de muchas semanas de hecho te lo he comentado antes que hubo un día en el que busqué un ranking de las mejores cárceles de España por si acaso digo joder bueno Carabanchel esta no quiero quiero otra serán todas horribles porque el, bueno, el sistema carcelario es una sí, mierda queremos hacer un disclaimer de claro. que estamos
0: en contra del sistema carcelario y penitenciario, estamos a favor de la abolición creemos que sí. no sirve para nada, más que para mantener a la gente incómoda apartada claro. y creemos en la reinserción y en la educación social
1: yo este año, Marta, acuerdo que nunca vaya sí. este <risa> año, yo este año, anticárceles total, claro, entonces han sido semanas, bueno, ya no, en plan supuestamente me iba a llegar la denuncia eh, en octubre regulincis pero bueno, siento decepcionaros, no he matado a nadie, soy buena gente, no he robado, bueno, he robado pero no es me que han pillado. Robado, estoy <ríe> que Robé cinco fichas de Lego en Copenhague.
0: Es, es, no es... me pillaron. No. Es, es una historia que te pega, la
1: verdad. Ya es verdad. Pero nada, y nada, pues este señor en, la, en el acto de conciliación pues bueno, pues pa pasó de decirme es que haces mucho daño, pasó de repente a reírse, pero de una forma súper siniestra. O sea, de repente, porque le dijo el abogado. Eh, bueno, eh, queremos llegar a un acuerdo y de repente hace <risa> y yo, esta persona <risa> quiere decir, hace como una risa y de repente se pone a llorar y digo, ¿por qué? <risa> y nada, y apareció la jueza y dice ¿habéis llegado a un acuerdo? y el señor, no, voy a poner la querella estoy esperando <risa> bueno. Me o sea, preferiría que la pusiese ya, tener el juicio ya decirle, no te ha servido de nada porque no he difamado. Bueno, he difamado, pero nada es mentira. Y... sí O sea, difamar también puede ser con cosas de verdad. No. Pues no he difamado, gente, o sea... Y eso es todo, en plan... no sé
0: Pedro ha venido a Alicante exclusivamente. A contar esto. Es eh, verdad. No, no, es mentira. Tengo Venía un tren de vuelta ahora mismo. De hecho, nos habíamos olvidado de esto y le dije hace unos días a Pedro... Hostia,
1: ¿Si estás por aquí o sea, me has dicho... Ah, bueno, vale, sí o sea, no, lo de A, ver, sí, sí. a mí se me
0: había olvidado que venías, la verdad Cuadró todo muy bien
1: Llevo todo el podcast pensando, joder, me va a tocar salir ahora
0: Estabas como cuando sabes que el profesor te va a preguntar algo Eh,
1: peor, o sea estaba Yo creo que en el, en el supuesto juicio Estaré mucho mejor que ahora O sea, las Pero orejas no. tenía ardiendo Ya no tanto, ¿no? no, no tanto. Estoy muy rojo Sí. Jo, pero has cumplido. De normal, si que... más blanquito. Le no damos un aplauso a Pedro. Bueno. No, qué vergüenza, pero sí. yo que un Gracias.
0: <risa> Una temporada entera creando hype para esta mierda. <risa> Es verdad que lo vivimos muy intensamente. No, yo al principio me preocupé, porque Pedro estaba preocupado. Es verdad que he censurado
1: muchísimas cosas porque no quiero que me No queremos la pena. más demandas. pero sí. sí es bueno, una... la
0: historia es esa, pero con nombres. Claro. Sí. O sea, básicamente. Bueno, y con
1: más cosas entre medias. No sé cuál es ahora mismo, pero estoy seguro de que sí. Ah.
0: <risa> estaba pensando en el, el meme este, el vídeo de Lidia Lozano, diciendo ¡Di la fuente! <risa> ¡Di la fuente! <risa> pues un
2: poco sí.
0: Y también me estaba acordando de la historia que contamos en Acción de Gracias el otro día en mi casa de Iñaki diciéndole a un amigo nuestro búlgaro te voy a poner un creyón <risa> y el amigo búlgaro buscando en YouTube en Google qué era creyón <risa> y no encontrando nada. Pero sí. Bueno, amigas, pues... Eh... Esto es así. Ah, no, recomiéndanos algo, sí, perdona. Yo tengo una recomendación muy breve, que es que una persona muy entrañable... ¿Te haces spoiler todo el rato? No, no llevo gafas, ¿eh? Ah. En plan, es plan, es un poco por vicio. Bueno una persona muy amable dijo eh, en el capítulo final podéis recomendar cosas que escuchemos mientras que no estáis para no aburrirnos lo cual dije, oh, a ver, me lo he dicho tía, me preparaba bonito. algo se me olvidó Se me no pasa nada eh, vale, pues mi recomendación en primer lugar esto es muy obvio y muy evidente y a raíz de los raps creo que no hace falta que se lo digamos a mucha gente pero las dos tenemos otro podcast no es tan gracioso como este no tiene nada de gracia. Ninguno de los dos está o sea, gracioso como no, es. Este. No son podcasts graciosos. No, son podcasts más serios, intensos. Oh. El mío en concreto. El tuyo es, el tuyo es muy agradable, la verdad. Gracias. El de Marina se llama Mujer Brusa. Se llamaba. Oh, o sea, bueno, no, no. En plan, ah. Solo que no estoy subiendo episodios porque no tengo tiempo. como podéis entender por este episodio? Marina no tiene tiempo. No tengo tiempo. Y el mío se llamaba, este sí, Personal y Político. Eh, los dos los podéis encontrar en Spotify y después eh, yo quería recomendar que ya lo he hecho un par de veces, pero que me hizo gracia que también coincidimos en muchos raps de Spotify. Las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe, pues las más eh... majas del planeta y de forma semanal ideal total de Lucía Lismar e Isa Calderón. Un besito a toda esa gente. <risa> <risa> y son dos podcasts bastante más culturetas que el nuestro, nosotras somos más estúpidos, pero eh, os tendréis que conformar con la cultura mientras que no tengáis nuestra... idiotas. Sí. Pues me parece bien. Yo escucho, ¿Sí? ya lo sabéis, a Padre Joaquín. Eh, es todo lo que escucho, pero es un buen podcast. Me lo pongo para dormir un montón. La Tiene verme. una voz muy bonita. Tiene una voz preciosa. Súper bonita. De hecho, a veces se lo digo muchas veces que realmente es como lo que más escucho, pero en realidad... Lo tienes de fondo. Me duermo, pero es que yo me duermo muy rápido, tía. <risa> 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 o sea, yo te juro que cada podcast me lo pongo durante 10 días porque nunca soy capaz de llegar a cuando empieza a decir cosas. Eso hace mi padre con las películas. Mi padre puede tardar 4 días en verse una película porque siempre se duerme a los 10 minutos. Y yo me la quedo viendo y después le doy para atrás y digo, no me lo puedo creer. Y por eso nunca me feliz con él. Eh, ¿Tienes alguna recomendación? No. Pues os recomendamos. Ojo, que... recomendaría la rumba no? Sí, porque me la compré el... Bueno, eh, la rumba está muy bien de todas Sí, man sí es una, está, está muy bien o la, o la conga, que es lo que tengo yo, me parece <risa> eh, Y me compré una cafetera uh -huh. ¿De Siemens? Uh -huh. ¿Puede ser? Que también está muy bien Estamos yendo por patrocinios, no sé si lo notáis <risa> En la temporada que viene seremos Vodafone Coquetas y más <risa> Vodafone y Bueno y nada, amigas, que ha estado muy bonito. No, o sea. tu recomendación. Ah, mi recomendación. No, mi recomendación era esta, tía. Ah, perdón, vale, vale, que... perdón, perdón, perdón. Es como solo me escuchas el 95%. Perdón. Es un 4% de lo que no me escuchas la sección de Fórmula 1. Y un no, 1% no. diseminado a largo. Que muchas gracias, amigas. Que no teníamos ni idea de cómo iba a salir esto. Eh, lo empezamos literalmente por las risas en el bar de al lado de casa. Porque Marina llegó un día y dijo, me apetece hacer algo. Y porque el camarero ese super borde no le hizo gracia el concepto de unas bravas por unas chicas muy bravas. No, yo, yo he de decir que ese día, que es uno de tantos que hemos quedado en ese sitio. Sí. O sea, solo lo decimos, ¿no? Si decimos el bar que es. Tú empezaste a decirlo, yo dije, ya no podremos ir nunca es más. Es el de la ¿no? universidad. Sí, sí. O sea, sí. Es, es el bar clásico. Es el clásico. Yo ese día no pensaba que un día estuviese aquí delante de 15 la verdad, personas. Eh, ¿15? ¿5, eh, bueno, 20? Está sin, está sin gafas. Bueno, más gente que no sean esta primera fila, Luisa y Adik. Eh, y, y hablando de cosas aquí, así que es bastante heavy, la verdad. Sí, ha sido muy bonito. Como podéis ver, por la temporada cero no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Fueron pasando cosas. Nos dieron cerveza. Es, ¡Joder! ¿Quién nos la dio? ¿Quién era? ¿Cruzcampo? No, no. Sé que no nos la volvieron a dar. Nos lo ofrecieron. Fue el episodio, lo escucharon y dijeron, nada. Cortamos grifo. Qué rabia, ¿eh? Porque... ¿Quién era? Miguel. San Miguel. ¡San Miguel, gracias! Podéis
1: hacer
0: un quiz también. ¿no? ¿Sí? <risa> ¿Por qué va a la cárcel era Pedro? Fue ¿no? pues San Miguel, pues sí. Desde aquí, un beso San Miguel, porque a mí, en plan Sara no bebe, pero yo a sí. ¿Aquí te, te estafaron, eh. te, te estafaron, no, te estafaron el cumple. Sí. Así que, eh, nada, un beso enorme a todas. Eh, ha salido muy guay. Las dos teníamos experiencia con otras cosas, pero no era tan divertida como esta. Pero porque no era. Bueno, a decir, no era con gente, tú sí, pero tú y yo era más rollo, en plan. Sí, o sea, era muy rollo. No es rollo, pero. <risa> entiéndeme, dejar a grabarlo. Sí, era. Sí era. Es, es menos divertido. Es menos divertido. Esto es muy divertido, nosotras nos lo pasamos bien y mientras nos sigamos pasando bien y sigamos viviendo una distancia muy, 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 muy próxima. Muy, Muy prudencial. Eh, lo seguiremos haciendo posiblemente esperamos tener otras oportunidades igual no tan estresantes como esta en un día tan estresante como este para conocer a las tapitas no yo de, perdón voy a decir otra cosa es una super oportunidad y es que ya doy con mucha ansiedad aquí no dije de verdad que no quisiera estar aquí sí que quería en realidad no, no, no. pero es que estaba muy nerviosa ahora ya estoy mejor y gracias sí <risa> y creo que esto es un muy buen resumen de la primera temporada Pasad muy buenas navidades. Si estáis binge-watchando esto en 2037, pasad muy bien lo que sea. Y nos vemos prontito con más historias.
2: Vale. Adiós. Chao, chao. <risa>